0: Para o coordenador do programa Grãos da Epagre, Douglas Oliveira, O evento é de suma importância para os integrantes da cadeia produtiva do arroz aqui no estado de Santa Catarina. É um momento especial para festejar a colheita de mais uma safra, mas igualmente para a difusão e também a reciclagem sobre a produção desse cereal, que é uma das principais fontes de alimento no Brasil, destacou Douglas. Durante o evento, a Ipagre vai lançar mais um novo boletim técnico da cultura de arroz irrigado aqui no estado. No documento, estarão os resultados das mais avançadas pesquisas do setor e toda a experiência prática que a EPAGRE agrega ao longo dos anos nessa cultura. O presidente da Cooperativa Agropecuária de Tubarão Copagro, Dionísio Bressan Lemos, um dos coordenadores do evento, fala com entusiasmo sobre a abertura oficial da colheita do arroz. Para nós, é uma satisfação poder realizar em Tubarão o maior evento da cadeia produtiva do arroz de nosso estado. Desde meados do ano passado, já estamos trabalhando na organização e esperando ter um evento à altura da importância dessa cultura do setor do agro-brasileiro, destacou Dionísio. A quinta abertura oficial da colheita do arroz em Santa Catarina e o terceiro dia de campo da Copagro é uma promoção da Copagro e Pagre Farmer, UP Consultoria, Brandalize e Cinde Arroz Santa Catarina. As atividades vão ocorrer no entorno da loja Copagro, no bairro Monte Castelo, em Tubarão, no dia 9 de fevereiro deste ano, a partir das sete e meia da manhã. O evento tem o apoio da Agroasa Agronomia, Associação dos Pecuaristas de Tubarão e Região, Coopercampo, Governo do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Agricultura, FAESC Senar, Sindicato Rural de Tubarão, Secretaria Municipal de Agricultura de Tubarão, Plantar Serviços Agronômicos e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tubarão. Programa Agronegócio Hoje, Jornalismo Rural da Fecoagro para o homem do campo e da cidade vai ficando por aqui. Voltaremos amanhã neste mesmo horário pela sua emissora. Um forte cooperado abraço. Até mais. Tchau.
1: 6:52. Programa Adelor Lesse. Oferecimento. Construtora Locks invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a Construtora Lopes Bistec Supermercados. Nações Shopping. Aqui a felicidade multiplica. Delupo. Muito mais que ferramentas. Caoa Cherry. A marca de automóveis que mais cresce no Brasil. Triângulo Segurança. Há 35 anos oferecendo soluções inteligentes. Unesc. Venha com a gente, graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência. Unimed, faça o seu plano de saúde, todos podem ter Unimed Criciúma. Librelato, siga com força, IDB do Brasil Trending. E Cicred, invista e poupe no Cicred, gente que coopera cresce. Super
2: segunda,
3: mistério, Segundo
2: é o dia Fralda Rug Supreme Quer Mega ou Roupinha no Clube, R$ 38,97 Fralda Pampers com segue Forte Bag na compra de dois pague 69,90 Papel higiênico personal VIP com 16 unidades no Clube, 19,90
4: Pistec Supermercados, muito mais que economia
5: Um colégio pronto para oferecer uma formação completa
2: curta o verão com segurança através do sistema de monitoramento de imagem da Triângulo. Com ele, você curte a praia numa boa e sem preocupação. Através do aplicativo Triângulo, você acompanha tudo na palma da sua mão. O sistema conta com alta tecnologia para proteger a sua empresa e o seu imóvel. Aproveite suas férias com a tranquilidade que você merece. Acesse o site saiba mais. Www.grupotriangulo.com.br.
6: Em 2023 a meta da geração Caoa Shelby é fechar negócio E você de zero quilômetro Na garagem, Tigo 5 a partir De 159 mil reais Tigo 7 Pro Max e Tigo 8 Híbrido plug-in a pronta entrega E mais, condição com entrada e parcela Final para daqui a três anos Isso mesmo, pague só em 2026 Geração Caoa Shelby Entre-se uma próxima nações shopping No trânsito desse sentido à vida
7: Qual o segredo da longevidade? Ao passar dos anos, a vida nos ensina o que realmente importa. Que nossas ações atuais determinam o futuro. Que hábitos saudáveis devem ser constantes, assim como a busca pelo bem-estar e qualidade de vida. A gente aprende que não existe receita para longevidade. E que o cuidado com a nossa saúde é essencial para a realização de nossos sonhos e planos. Unimed Sênior, Um plano de saúde para a melhor idade, acima de 58 anos. Atendimento personalizado com programas de medicina preventiva. Descontos especiais de lançamento. Ligue ou chame no WhatsApp. Faz parte dos seus planos o jeito de cuidar. Unimed Sênior.
2: Pra onde eu viajar, o Cicredi tá. Férias na serra, no mar, em todo lugar. O Cicredi tá, tá, Aí no seu celular. O Cicredi tá, tá, Pode relaxar com você. O Cicredi
8: tá, tá, Pra tudo que o verão pede, tem Sicredi Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Sicredi aonde você for. Com
9: você, o tá.
8: Entre investir o seu dinheiro e aproveitar a vida, fique com os dois. Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a Construtora LOX, uma empresa do grupo CETEP que garante credibilidade, solidez e segurança. O mercado imobiliário sempre foi um ótimo investimento. Melhor ainda quando você investe em imóveis de qualidade e com perspectivas de valorização. Conheça os nossos empreendimentos. Construtora LOX.
10: Fazer negócios é se conectar com pessoas. E em cada direção, escolhemos o melhor caminho para a sua importação. É com esse espírito desafiador que a IDB do Brasil se transformou em uma das maiores tradings de Santa Catarina. Temos orgulho de nossa história de mais de 16 anos, de ser de Criciúma e valorizar nosso estado. E vamos seguir nessa missão de levar a melhor experiência, mais economia e satisfação aos clientes. IDB do Brasil Trading. Você importa.
11: Depois do banho de mar, tome um banho de loja, lazer e diversão. Venha para o Nações Shopping. É o lugar perfeito para você continuar no clima festivo do verão. Tem muita gastronomia, lojas para você fazer suas compras, cinema com salas VIP, boliche com nove pistas e ótimas opções de entretenimento para a criançada e toda a família. Nações Shopping o melhor lugar depois da praia.
4: Só na Delupo, você encontra toda a linha Steel em 10 vezes sem juros. Cortadores de grama, lavadoras de alta pressão, motosserras, roçadeiras e tudo o que você precisa com descontos de até 22%. Venha aproveitar que é por tempo limitado. Consulte os nossos canais de comunicação para saber mais. E venha até a loja Delupo Centro, ou Primeira Linha, para conferir as promoções. Delupo Matriz, Rodovia Luiz Rosso, quilômetro 05, 3.610, Primeira Linha. Delupo Centro, Avenida Centenário, 3050. No centro, Belupo, muito mais que ferramentas.
12: No transporte é assim, uma evolução leva a outra. Aumentar a leveza é poder carregar mais, elevar a segurança é diminuir a manutenção, ampliar a versatilidade é ganhar praticidade. E agora com a linha Evolute Librelato, você conquista tudo isso. É uma nova geração de implementos que avançam a eficiência no transporte para expandir seus resultados. Afinal, uma evolução leva a outra. Linha Evolute Librelato.
1: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa.
13: Olá, muito bom dia, boa semana a todos programa de hoje a gente aborda manifestações que ocorreram neste final de semana em Brasília. Manifestantes ocuparam a esplanada dos ministérios neste domingo no Distrito Federal e causaram muita destruição. Vou trazer aqui uma ordem do que aconteceu, uma ordem cronológica dos principais momentos deste domingo. Por volta das 2 da tarde os manifestantes invadiram o Congresso Nacional entre bombas de gás lacrimogêneo. Em seguida, eles conseguiram passar pelas barricadas da Polícia Militar do Distrito Federal e entraram no Palácio do Planalto, sede da Presidência da República. Inclusive, funcionários do Congresso que estavam no local naquele momento foram ameaçados, segundo as denúncias. Após eles subirem a rampa, quebraram vidros, invadiram corredores, chegaram até o Salão Verde, causando muita destruição. Policiais militares tentaram impedir A invasão usando spray de pimenta, mas não foi o suficiente pelo número né, de policiais que tinham e o número exorbitante de manifestantes que estavam naquele local. Muito maior do que o da segurança que fazia naquele momento a proteção naquela região. O último alvo dos manifestantes extremistas foi o Supremo Tribunal Federal. O prédio do órgão do judiciário foi invadido já por volta das 13h45 da tarde. Várias pessoas foram detidas, algumas medidas foram tomadas para controlar a situação. Essa situação, inclusive, se estendeu durante toda a noite de ontem, noite de domingo. Foi uma movimentação muito grande naquela região, no Distrito Federal. Então, algumas das medidas tomadas, teve um decreto de intervenção federal, afastamento e exoneração também. Foram algumas das medidas momentâneas. naquele local. A imprensa internacional divulgou estes atos durante todo todo domingo. Além disso, políticos e autoridades se pronunciaram sobre a invasão. Inclusive, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que, através das suas redes sociais, diz o seguinte, abre aspas, precisamos trabalhar pelo país de olho nos valores que acreditamos e defendemos, mas jamais com o uso da violência. É preciso lembrar os comportamentos que tanto criticamos e agir diferente. Manifestações são legítimas quando são pacíficas, fecha aspas, foi o que disse o governador de Santa Catarina, Santa Catarina Jorginho Melo. Não só ele, mas manifestações como esta, através das redes sociais, movimentaram todas as plataformas durante o final de semana. E a gente vai falar muito sobre isso Aqui no programa de hoje, trazendo as novidades, o que tem de momento, os fatos novos, tudo que está acontecendo neste momento na região de Brasília. A gente passa a partir de agora a transmitir aqui no programa Adelor Leste. Estaremos juntos até as nove e meia da manhã. Sejam todos bem-vindos. Muito bom dia. Hoje, segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. Sejam todos bem-vindos, vamos juntos para mais uma manhã de trabalho, para mais um dia, mais uma semana. Que à frente do programa de Lessa nós seguimos juntos, trazendo as principais notícias do dia. Eu sou Rafael Niero, estou na apresentação do programa que tem a produção de Manuela Silva. Também com os trabalhos técnicos de Raquel Elíbio, ainda na programação estaremos com o Enibis atualizando o trânsito neste momento, inclusive relacionado às manifestações. Será que tem bloqueio ainda na BR-101? Alguns pontos teve concentração de manifestantes e o NBIS nos atualiza daqui a pouco sobre a situação de momento nas principais rodovias da região sul. Ainda Leandro Puchaus que nos atualiza a previsão do tempo, estaremos com a Stephanie Machado com os destaques do Portal 48, os destaques da internet também aqui no programa com a Manu Silva, hoje também estaremos recebendo o João Nassif e o seu comentário, teve jogo treino do Criciúma, final de semana, daqui a pouquinho os detalhes desta partida e a opinião de João Nassif na semana decisiva de preparação do Tigre para a estreia no campeonato catarinense. No programa de hoje ainda nós estaremos recebendo o Pierre Vanderlinde, que é advogado especialista em direito eleitoral. Vamos falar sobre essa questão envolvendo intervenção federal, como é que funciona isso, os principais crimes que foram praticados ontem em Brasília, nos atos. Pierre vai conversar conosco, daqui a pouquinho traz mais detalhes a respeito dessa situação. Ainda na política recebo a Maga Estopassoli e o Piara Bosque para falarmos também sobre esse cenário nacional e ainda falando sobre Santa Catarina. medida provisória promete alterar a reforma administrativa aqui no Estado. Nós vamos receber o secretário-chefe da Casa Civil de Santa Catarina, Sterne Sterne Sorato, estará conosco aqui no programa de hoje. Também estaremos recebendo o deputado federal, Carlos Chiodini, também será o nosso entrevistado de hoje, quando falamos de política. Quero também aqui prestar condolências à família do delegado aposentado José Tadeu Vargas. Hoje nós vamos falar sobre essa situação, este fato triste que aconteceu já na na última sexta-feira, mas a informação da morte do delegado aposentado José Tadeu Vargas foi dada no no último sábado. Ele passou por uma cirurgia, faleceu no sábado, isso por conta de um assalto que aconteceu, um assalto à mão armada, aconteceu na última sexta-feira em um bar aqui da cidade de Criciúma. delegado aposentado, como disse José Tadeu Vargas, que estava no local, atirou, tentou defender as pessoas que estavam ali naquela, naquele momento, só que foi atingido por um disparo, teve troca de tiros, ele foi atingido, passou por uma cirurgia, não resistiu e faleceu. Então, condolências aqui a toda a família, mesmo aposentado, delegado é, exerceu a função de proteger né, as pessoas, então, infelizmente, faleceu. Nós vamos trazer detalhes porque ontem teve uma entrevista coletiva a respeito disso. Os delegados responsáveis pela investigação, uma grande força policial, uma movimentação muito grande entre policiais civis, policiais militares, policiais até de outros estados que se prontificaram a auxiliar na investigação, nas buscas pelos criminosos. Os suspeitos foram inclusive presos preventivamente. Presos, os suspeitos de terem cometido este, este, este caso está sendo tratado como latrocínio agora, né? Que é o roubo seguido de morte. Estão sendo tratados com um latrocínio este caso e daqui a pouco nós vamos explicar mais aqui na programação. Vamos trazer detalhes e, e, e também um trecho desta entrevista coletiva que aconteceu ontem aqui em Criciúma. Daqui a pouco os detalhes sobre a morte do delegado aposentado José Tadeu Vargas. Alguns dos principais destaques do nosso programa de hoje... Até nove e meia da manhã. Seguimos por aqui na apresentação. Lembrando sempre dos aniversariantes de hoje. Parabéns para Iraci Redivo Inácio. A Juscelia Bertan também de aniversário hoje. Parabéns. A Geise De Pieri, a Rosa Panhança Sartor também de aniversário hoje. O Giovanni, também completa mais um ano de vida, parabéns, parabéns para Cleiton Zazeski, também de aniversário. Tamires Bonotti, Sandra Lacerda, Rafael Rossi e Elisandra Pandini. São os aniversariantes desta segunda-feira, dia de an... 9. 9 de janeiro de 2022. Também aqui vamos parabenizando, vamos parabenizando também outros aniversariantes, Zaira, Catarina, De Luca e Rodrigo Moretti, também completando mais um ano de vida. Nós desejamos a todos muita saúde, muita paz, muitas felicidades. Parabéns! E vamos movimentando as primeiras vozes aqui do rádio. Vamos saber como está o trânsito nesse momento. O Enio Bis está na rua, está na, nas principais, já passou por algumas das principais rodovias e agora ele faz uma atualização para a programação da sua maior. Seja bem-vindo, boa semana, bom dia, Enio!
14: Pois é, Rafael, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Uma excelente semana para todos. E principalmente hoje, com relação a possíveis manifestações em rodovias federais, porque depois dos atos de ontem em Brasília, né, uh, o, rodovias em todo o país foram tomadas por manifestantes, por caminhoneiros, por pessoas civis em carros de passeio. Enfim, uh, muitas manifestações ontem em todo o país, inclusive em Santa Catarina. Nós tivemos aqui no Sul. dois dois trechos, dois pontos de manifestações. Primeiro, foi em Isara no bairro Vila Nova, a informação, a última que nós recebemos, viu Rafael, nós estamos inclusive nos encaminhando para lá agora, é de que no início da madrugada teve uma manifestação na BR-101 em Vila Nova. Informações é de que ali no quilômetro 378, o trânsito sentido norte fluía normalmente, mas a manifestação estava concentrada na pista sentido sul. Apenas veículos leves estavam trafegando pelo acostamento, pela marginal da rodovia. Isso no início desta madrugada. Estaremos, nesse momento, nos encaminhando para o local para saber como está a situação agora. Se há manifestações, se não há manifestações, como é que está naquele ponto da BR-101 em Vila Nova, que é o mesmo ponto em que teve aquela manifestação meses atrás, não é? com relação ao resultado da eleição no dia 30 de outubro, onde caminhoneiros, onde os manifestantes se concentraram lá e ficaram por algum tempo. E agora, no início dessa madrugada, teria iniciado um manifesto naquele local. Vamos trazer mais informações em seguida. Em Tubarão, quilômetro 340, os manifestantes bloquearam o tráfego no sentido norte. Isso ontem. Apenas veículos leves transitaram pela marginal, mas no início dessa madrugada a CCR via coceira que administra o trecho da BR-101 Sul informou a Polícia Rodoviária Federal e os policiais foram até o local e dispersaram os manifestantes. Então aquele ponto de bloqueio ontem em Tubarão na BR-101 não tem mais, os manifestantes saíram, foram dispersados no início da madrugada. Em outras partes da BR-101, da Grande Florianópolis, sentido norte, não há informações de bloqueios ou manifestações na rodovia federal. No trecho sul, também não há outras informações de possíveis bloqueios, manifestações na rodovia. Ontem, no fim da tarde, a BR-101, em Itajaí, quilômetro 117, chegou a ser bloqueada por manifestantes. Mas tempo depois, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada e também dispersou os manifestantes. Nesse momento, fluxo normal na BR-101 em Araranguá. E quem sair aqui do sul do estado em direção a Florianópolis vai ter problemas, mas não é por manifestações. É porque um acidente no quilômetro 184 em Biguaçu interdita nesse momento as pistas em ambos os sentidos da rodovia. Com isso, o fluxo está sendo desviado para o acostamento. E fila no local chega a três km e meio em ambos os sentidos. São algumas das informações que apuramos nesta manhã, viu, Rafael? Reportagem da Som Maior se encaminhando nesse momento para a BR-101, Vila Nova, em Isara, para saber como está a situação, para orientar o nosso ouvinte e o motorista que vai passar pelo local. Há manifestações? Não há manifestações? Em seguida, eu retorno na programação com mais informações, Rafael.
13: Muito bem, continuamos monitorando toda essa situação, as principais rodovias, manifestações, situação do trânsito que que são é, rotineiras. A gente traz aqui na programação. Sou maior daqui a pouquinho. O Henrique retorna. Inclusive falando de trânsito, nós vamos falar de trânsito já já em seguida aqui na programação com a Mano Silva. Eu recebi durante o final de semana muitas mensagens referente à questão. É, da, 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 aquelas obras que foram inauguradas na, no bairro São Luís, Avenida Santos Dumont. Só para a gente é, especificar isso. recebi muitas mensagens porque situação do trânsito confusa ali na, naquela região. Os próprios moradores relataram que muitos carros foram vistos transitando na contramão. O pessoal está se confundindo com, com a questão... Da sinalização, com as mudanças, com as alterações do trânsito na Avenida Santos Dumont. Quero registrar aqui que nós, inclusive, solicitamos à Prefeitura de Cristiúma uma entrevista para hoje para esclarecer e apresentar as principais mudanças do trânsito, mas infelizmente não fomos atendidos. Né? Não, não fomos atendidos, infelizmente, então. O que nós temos são alguns detalhes com a Manu Silva, que vai nos passar agora as, as principais mudanças, as principais alterações, mas infelizmente a, a, o, o órgão responsável pelo trânsito da prefeitura não irá nos atender. Uh, o fato é que a gente não pode deixar o nosso ouvinte a mercê. temos que explicar as principais mudanças e, e enfim, atualizar a população para que isso não, não se torne eh, rotineiro também, né? para que o pessoal se acostume com as mudanças, enfim. Manu Silva, seja
15: bem-vinda, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia aos ouvintes. É, primeiro, explicar para o ouvinte, principalmente hoje, segunda-feira, que volta a rotina, volta o trânsito no São Luís, o ouvinte sempre estava acostumado a imigrantes poloneses, aquela, aquela avenida que sobe em direção o bairro São Luís, a Próspera, sempre sobe e desce, sempre é, o trânsito foi de subida e descida. Agora não, agora é só desce. Então o ouvinte precisa estar atento principalmente quem vem da Santos Dumont que agora não consegue mais vir reto vindo do Pinheirinho, ligar todo aquele trânsito até no bairro Próspera. A gente tem um vídeo onde a, foi o único material que a Prefeitura de Criciúma disponibilizou pra gente explicando essas alterações a gente vai rodar o vídeo e depois vamos explicar mais um pouquinho em cima dessas, é, desse vídeo o ouvinte entender
9: Entenda como ficará a circulação de veículos no bairro São Luís após o dia 6 de janeiro Centro para a Rodovia Luiz Rosso os condutores que transitarem na rua desembargador Pedro Silva, paralela a Joaquim Nabuco e de sentido contrário, se depararão ao fim dela com o um novo viaduto, onde anteriormente ficava uma rotatória. Para acessar a rodovia Luiz Rosso, basta o motorista seguir reto, passando pelo viaduto, centro para Santos Dumont, bairro Pinheirinho, ou bairro São Luís. Outra opção é se manter à direita na rua desembargador Pedro Silva e pegar um acesso à direita. Assim, o condutor poderá entrar na Avenida Santos Dumont em direção ao Pinheirinho, ou ainda fazer um retorno, por baixo do viaduto, para acessar o posto de combustível. A partir da Santos Dumont, é possível virar à esquerda em algumas das vias para entrar no bairro São Luís. Centro para Avenida Imigrantes Poloneses ou Região da Próspera para acessar a Avenida Imigrantes Poloneses ou ir em direção à Próspera. O condutor que transita pela rua Desembargador Pedro Silva deve passar pelo viaduto e se manter na faixa da direita, seguir até o encontro com a rua Júlio de Castilho, onde deve fazer uma conversão à direita. Na próxima esquina, o motorista deve entrar à direita na rua Raimundo Pucker e mais uma vez à direita na outra esquina. Com isso, o condutor faz um retorno acessando a trincheira e passando por baixo da rodovia Luiz Rosso. Após isso, basta seguir reto até a Avenida Imigrantes Poloneses e pegar a direita para ir em direção à região da Próspera.
15: Esse, então, é um vídeo que a Prefeitura de Criciúma disponibilizou aqui para a Rádio Som Maior, explicando as alterações de trânsito no bairro São Luís. Provinte te entender, estou é, vindo da desembargadora Pedro Silva, aquela rua que passa na lateral ali do campo do Criciúma, quero ir em direção à quarta linha, em direção ao São Luís, eu sigo, é, quero ir em direção ao, ao, à quarta linha. Sigo na Desembargador Pedro Silva, passo em cima do viaduto e sigo reto. Essa, essa rodovia, a Desembargador Pedro Silva, só vai. Então, estou é, vindo do centro, quero ir para a quarta linha, sigo reto, passo por cima do viaduto e sigo o trânsito normal. Estou vindo da Luiz Rosso, quero acessar o bairro São Luís. Venho pela Luiz Rosso, passo embaixo do viaduto e ali eu consigo pegar a esquerda, que é o, a, o único trânsito que tem agora em direção ao bairro São Luís. À direita eu não consigo, preciso entrar uma rua antes de chegar na Santos Dumont. Tô vindo da, do bairro Pinheirinho, pra, em direção à Próspera, pela Santos Dumont. Passo ali próximo ao cemitério, do, de Cri, cemitério municipal de Criciúma, ali a Fundação Municipal de Esportes. Na sequência, bem na frente, apenas como referência do supermercado Marcon, eu preciso pegar a direita. Santos Dumont não segue mais é, quem tá vindo do Pinheirinho até a Próspera. Eu preciso pegar a direita, pegar a Avenida Carlos Pinto Sampaio, que só vai em direção à Próspera e agora a Santos Dumont só vem em direção ao bairro Pinheirinho. É confuso, é confuso, vai levar um tempo para o pessoal conseguir se adaptar. São bastantes modificações, agora a Santos Dumont, é, quem vem do Pinheirinho até a Próspera, não consegue toda a vida reto. preciso pegar a Carlos Pinto Sampaio, que é a rua atrás da Santos Dumont, ali no bairro São Luiz, para conseguir ir em direção ao bairro Próspera, pegar a Avenida Imigrantes Poloneses. O pessoal que está vindo da Próspera, em direção ao Pinheirinho, que vai toda a vida reto, consegue ainda, passa pela Imigrantes Poloneses. Pega a Santos Dumont e segue toda a vida reto por baixo do viaduto Rio Wilson. Pessoal que vem da Luiz Rosso passa por baixo do viaduto. Pessoal que vem da Desembargador Pedro Silva em direção à BR 101, quarta linha passa por cima do viaduto. É importante a gente ressaltar, Rafael, que é bem complicado, o trânsito está bem complicado, passei ali pelo fim de semana é, e que não tinha movimento, já está difícil a gente conseguir se adaptar às mudanças, então principalmente hoje, segunda-feira, a vida voltando ao normal, o pessoal precisa ficar bem atento, mas acho que a principal mudança é para o ficar atento. Imigrantes poloneses não sobe mais. Então, só consegue descer, o fluxo só desce. Agora ali o trânsito na, essas são as maiores alterações ali no binário, Rafael. Você viu
13: alguém passando na contramão também, mano? Eu
15: vi muita gente de moto. É, subindo na né, imigrantes poloneses e principalmente subindo na, na na faixa ali de bicicleta porque daí não, não tem bicicleta e muita gente passando isso fazendo isso no fim de semana não sei como que vai ser agora segunda-feira até porque os órgãos responsáveis pelo policiamento devem estar lá para orientar o motorista né é o que a gente espera então a gente espera que não tenha mais isso mas no fim de semana foi possível flagrar bastante gente ainda subindo pela imigrantes poloneses
13: Deixa eu agradecer aqui também as mensagens que estou recebendo aqui Cristiano obrigado colaborando com a nossa programação aqui no 3431 5150 Avenida Centenário com tráfico paralisado na Próspera após o terminal de ônibus ele diz aqui, ó caminhões e ônibus parados só passa carro, foi um acidente aconteceu nesse momento é um acidente entre carro e, e uma moto, Manu, é isso?
15: Isso mesmo, uma, uma vítima. vítima. O corpo de bombeiros está atendendo neste momento ali na Próspera.
13: Tem polícia militar já lá, então um acidente envolvendo carro e moto, trânsito parado na Avenida Centenário, como falamos aqui, região do bairro Próspera, logo após o terminal de ônibus. Então, trânsito parado na Avenida Centenário. Muito bem, de trânsito era isso, 7 horas e 20 minutos. Daqui a pouquinho a gente traz os principais destaques da internet na programação Som Maior e agora a gente traz os destaques do portal 48.com.br com a Stephanie daqui a pouquinho também vai nos atualizar as principais notícias. O que está sendo divulgado neste momento? no Portal 48, mas quem chega na programação agora é Leandro Puchalski nos atualizando o tempo, como é que fica esta segunda-feira, seja bem-vindo Puchalski. boa semana. Olá
16: pessoal, vamos com as informações do tempo de uma segunda-feira onde temos alguma presença de nuvens, mas sempre permitindo aberturas de sol, e isso eu falo para todo o estado de Santa Catarina. As temperaturas vão subindo ao longo da manhã, trazendo uma tarde entre 28 e 30 graus e aí eu te digo que a maior parte dos municípios tem gente sentindo um pouco mais de calor, é verdade, isso é o pessoal do oeste, onde os termômetros variam ali entre 33 e 35 graus, com destaque inclusive para o extremo oeste catarinense. Bom, pessoal, na maior parte dos municípios, a segunda-feira vai ser assim, né, nebulosidade e aberturas de sol. Tem um pouco de umidade do mar, então, no litoral, com destaque para o litoral norte, entre as aberturas de sol ainda há chance de alguma chuva passageira, mas poucas áreas e muito passageiro, e quem está a oeste de Santa Catarina, entre a tarde e a noite, por causa desse calor, também pode ter uma rápida pancada de chuva, muito mal distribuída, poucas áreas do oeste, mas a possibilidade ela existe para essa parte do estado. Um abraço para todos vocês, uma boa semana com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
1: Previsão do tempo, oferecimento, Instituto Imas, e Serve, romance que não
13: acaba na venda. 7 horas e 22 minutos. Lembrando que você pode mandar sua mensagem no 3431 5150. É o nosso WhatsApp para você participar aqui da, da programação. Adiciona ele aí. 3431 5150. Você manda sua mensagem por WhatsApp aqui pra, diretamente para o nosso estúdio. 722, vamos aos destaques do 48. Alô, Stephanie Machado. Boa semana, Stephanie. Bom dia.
17: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. O chefe de uma organização criminosa de Tubarão foi preso pela polícia militar ontem em Balneário Arroio do Silva. O alvo, considerado de alta periculosidade pelos policiais, foi condenado a quase 19 anos de prisão em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Porém, ele estava foragido da justiça há cerca de seis anos. Após um trabalho de inteligência policial, foi planejada a operação que envolveu policiais militares dos batalhões de Tubarão e Araranguá. A operação resultou na prisão do foragido e a sua condução para o presídio de Araranguá. E termina hoje o prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições de 2022. O procedimento pode ser feito pela internet, no aplicativo e-título e no sistema Justifica. Ou ainda, dá para preencher o requerimento de justificativa eleitoral que deverá ser entregue à zona eleitoral onde está registrado o título de eleitor. Quem não justificar, terá que pagar uma multa para ficar em dia com a justiça eleitoral. Essas são algumas das informações que você acompanha nesta manhã no Portal 48. Rafael.
13: Obrigado, Stephanie. Detalhes do Portal 48. Recebo mensagem do ouvinte aqui. Vamos acompanhar.
18: Bom dia, Rafael Nieres. Tudo bom? Ah, uma pauta aí para o pro programa de vocês aí. Ah, o GNV aqui na região estava em torno de e 5,99, R$ 5,85, dependendo do posto aí. Eu vi na televisão no sábado que o GNV teve uma redução de 1%. Só que o que eu vejo aqui na região aqui. Se você pegar R$ 5,99 menos 11%, o GNV teria que estar custando R$ 5,33 e não é o que está acontecendo aqui na região. R$ 5,45, R$ 5,59. Então eu queria saber o porquê. Por que que não, na hora que aumenta, eles aumentam tudo de uma vez? E por que que na hora de fazer a redução, eles não reduzem mais o o valor correto?
13: Está aqui o registro do nosso ouvinte. Nós vamos. Em busca aqui da, da informação, Já isso, é, a gente recebeu esses relatos aqui também sobre o preço da gasolina na última semana, né? Subiu e tal, depois não, não baixou mais, enfim, a gente vai, vai abordar esse assunto novamente aqui na, na programação mais uma vez. Ainda falando do trânsito aqui, recebo mensagem de trânsito intenso na saída do Acesso Sul do Balneário Rincão. Obrigado, aqui ao é o Daniel. Daniel Alamini, que participa conosco aqui, manda mensagem também no 3431 5150. Mais um registro aqui, ó. Passei agora pelo pelo São Luís. Uma bagunça. Muitos carros na contramão e sem orientação. Ninguém da DTT no local. Diretoria de Trânsito aqui de Criciúma. Ninguém. Ricardo, quem mandou aqui a a mensagem pra gente. Obrigado, viu, Ricardo, pelo registro. Pessoal participando. No 3431 5150, é o nosso telefone aqui para você mandar mensagem de WhatsApp ao nosso estúdio 725. Vamos agora com os principais destaques da internet. Manu Silva aqui conosco mais uma vez. O que, que tem se falado na internet nos últimos, nas últimas horas, no final de semana?
15: Manu Silva. Oi, Rafael. Boa. Bom dia mais, novamente. Bom dia aos ouvintes. Gente... Claro que os destaques são todos os ataques feitos em Brasília ontem, é, durante todo o dia. O destaque do NSC, Jorginho Melo con... condena violência durante ataques em Brasília. Momento exige cautela, segundo o governador. E o que é intervenção federal, medida adotada com resposta às invasões em Brasília. No G1, destaque para terrorismo em Brasília, o dia em que bolsonaristas criminosos depredaram Planalto, Congresso e STF, e velório de Roberto Dinamite será aberto ao público em São Januário. No UOL, destaque para deputados americanos pedem expulsão de Bolsonaro, saiba o que pode acontecer, e Ricardo Capelli diz que a situação no Distrito Federal está controlada. No Twitter, para fechar, destaque para Brasília. Mais de um milhão de pessoas estão falando do assunto no momento agora na rede social. Destaque também para Ibanez, que é o governador do Distrito Federal foi afastado. Destaque também, claro, para a morte de Roberto Dinamite, que aconteceu ontem, Rafael. São
13: os principais destaques da internet com a Manu Silva. eu trago os principais destaques dos jornais também aqui na programação. O que os jornais estão trazendo neste momento. Começando aqui pelo, pelo jornal... É, o Globo: terrorismo, bolsonaristas radicais atacam os três poderes. Lula intervém no Distrito Federal. Então, principal destaque de capa aqui, uma, uma foto que mostra uma, uma foto que mostra destruição, vidro quebrado e muitos manifestantes ali na rampa do Planalto. É a foto de capa, é o principal assunto do O Globo. O Estado de São Paulo: ataque à democracia. Golpistas invadem e quebram sedes dos poderes. Vândalos pediram intervenção militar PM, tem aqui outros destaques aqui, tem foto da PM, tem fotos aqui dos estragos também, dos vidros quebrados, das cadeiras arrancadas, é o que traz aqui o estado de São Paulo. Folha de São Paulo diz o seguinte, golpistas pró-Bolsonaro invadem o Planalto, o Supremo e o Congresso, e nação de forças e autoridades locais facilita a ação de extremistas. Lula decreta intervenção na segurança do Distrito Federal e diz que culpados responderão. Principal destaque aqui da Folha de São Paulo e também no Tribuna de Notícias, tem aqui alguns assuntos de capa, é, também fala dessas manifestações, manifestações em Brasília. O presidente Lula decretou intervenção federal na área de segurança pública é, no Distrito Federal. E aí mostra aqui a, a, as forças, né? a Força Nacional, a Polícia Militar, enfim, a Polícia Civil, de capa e os manifestantes ao fundo. E também tem um outro destaque que diz o seguinte. Quatro suspeitos de participar na morte de delegados são presos. Após a invasão e estabelecimento comercial no bairro Capão Bonito, em Criciúma, bandidos trocam tiros com o José Tadeu Vargas dos Santos, 65 anos, que foi alvejado no abdômen e faleceu no hospital. Nós vamos abordar esse assunto também, né? Vamos falar mais sobre essa, essa situação. O delegado... José Tadeu Vargas dos Santos, que faleceu no final de semana, após um assalto à mão armada que aconteceu em um estabelecimento comercial na noite da última sexta-feira, será alguns dos destaques também em nossa programação. 9 horas 29 minutos, 9, 29, e 29 minutos, 9h29, dando sequência e 7h29, né? 7h29. Nós seguimos aqui até as 9 e meia da manhã. E agora, para atualizar as informações do Criciúma. Bis teve jogo treino final de semana, você esteve por lá acompanhando, como é que se saiu o Cristilma aí nesse, vamos dizer, nesse, nesse primeiro compromisso de 2023, não foi um compromisso oficial, mas a bola rolou, Bis
14: Pois é, Rafael, a bola rolou, mas a rede não balançou, 0x0, Cristilma e Amoré, o jogo foi no sábado à tarde, no setenta e Norangelone. Não foi amistoso, não foi um jogo oficial, foi um jogo treino. As duas equipes com camisas de treino, não teve a abertura de portões para o torcedor do Criciúma e apenas uh, nós da imprensa estivemos lá, estivemos acompanhando. Pelo portal 48, pela rádio São Maior. Criciúma zero, Aimoré zero. O Criciúma, viu, Rafael, o, o time do primeiro tempo Time que começou o jogo treino não deve ser diferente daquele que deverá entrar em campo no domingo na estreia do Campeonato Catarinense. Cristina está há seis dias da estreia do estadual. Qual foi o time? O time foi o seguinte, viu, Rafael? Gustavo no gol, Claudinho, Rodrigo, Raian e Helder. O Bom, o Léo Costa entrou porque o Arilson foi poupado, mas deve ser o Arilson o titular. E aí, no, no, no jogo treino, teve Léo Costa, Rômulo, Felipe Matheus e Marcinho. Júlio César e Lohan. para domingo, projetando o jogo de domingo contra o Concórdia, talvez o Léo Costa deixe o time e o Arilson entre. O Arilson foi poupado na quarta-feira, sentiu um desconforto, não treinou na quarta, não treinou na quinta, na sexta também não, e não participou do jogo treino de sábado à tarde. Mas esse foi o time que começou o jogo treino. Primeiro tempo ruim, viu, Rafael sem chances nem para Criciúma, nem para Aimoré, Criciúma até tocou muito bem a bola, chegava bem, só que o último passe pecou muito durante todo o jogo, treino no último passe. E aí ao longo do segundo tempo, o técnico Cláudio Tencate praticamente mudou toda a equipe ao longo da segunda etapa, por exemplo, o Alisson entrou no lugar do Gustavo no gol, o Cristóvão no lugar do Claudinho, o Mina no lugar do Rodrigo, o Alisson Maia, Entrou no lugar do Rayan e o Marcelo Hermes no lugar do Welder. No meio campo, o Léo Costa foi o único do jogo inteiro que atuou 90 minutos. O Rômulo deu lugar a Rodrigo Souza, Felipe Matheus deu lugar ao Christopher, o Marcinho deu lugar ao João Carlos. O Júlio César saiu, entrou o Alexandre Itam e o Lohan saiu, entrou o David. No segundo tempo, um segundo tempo mais agitado, viu, Rafael? O Aimoré teve uma bola na trave, e o Cristina teve uma bola na trave num cabeceio do Lohan. O Alexandre Itan teve um lance cara a cara com o goleiro do Aimoré e acabou pegando mal na bola e, por isso, terminou 0x0 0. O, o, o jogo treino, melhor dizendo, do último sábado no CT. Léo Costa, o único que atuou 90 minutos, o Arilson Poupado não participou da atividade e o Marcelo Hermes, que não jogou lá contra o Sub-20 do Estilo Luz, ontem entrou no lugar do Elder. Esse foi o único jogo treino do Criciúma antes da estreia no Campeonato Catarinense. E aí, Rafael, faltando seis dias para começar o Campeonato Estadual, Criciúma intensifica nessa semana os trabalhos. Hoje, trabalha à tarde, amanhã. Dois períodos, manhã e tarde, na quarta, na quinta e também na sexta-feira. Trabalhos só no período da tarde, no sábado treinamento pela manhã e aí os jogadores relacionados para o jogo contra o Concórdia no domingo concentram a partir da tarde. No domingo tem o jogo sete horas da noite no estádio Heriberto Wilson contra o Concórdia estreia no Campeonato Estadual. Isso de jogo treino, isso de preparação para o início do Campeonato Catarinense da Série A. Uma outra informação rápida, o Meia Ítalo Melo se apresenta talvez amanhã, vai ser nessa semana no Criciúma. Uh, o jogador, ele atuou ontem pelo Confiança na pré-Copa do Nordeste. Confiança, inclusive, foi eliminado nos pênaltis para o Ferroviário. E aí já tinha esse pré-acordo entre Criciúma e Confiança. Então o Ítalo Melo reforça o Criciúma nesta semana. E antes que tu me pergunte, e o Eder? Que novela, hein? Nem novela mexicana não demora tanto para ter um desfecho em alguma história. O Éder, a última, é de que ele teria recebido uma proposta do Santos. E aí o Cristina agora ficou com a orelha em pé nessa situação. Mas o presidente, conversei com ele, ele está certo de que o Éder vem e que vai assinar o contrato. Entre hoje à tarde ou no mais tardar, amanhã pela manhã. Aguardemos, viu, Rafael?
13: Pode ter água no chuveiro? aí ou não?
14: É o Santos, né? É série A do Campeonato Brasileiro, né? É um dependendo, você sabe que o jogador é o seguinte, né? Não é só o jogador, mas é, ele fica ali a receber uma proposta, proposta melhor, financeiramente. Pô, ele tem 36 anos
13: para jogar balança, a série A, né? É,
14: é e, e balança, né? E, e então vamos acompanhar essa situação. Mas conversei com o presidente ontem. O presidente disse que não tem nada disso. Que uh, ele vai vir, vai jogar no Criciúma, está confiante na vinda do jogador, ainda não assinou o contrato. Já, aliás, na terça-feira ele já confirmou o acerto com o Criciúma. Isso que ele está pegando. Na terça-feira já assinou, já, já acertou, não assinou o contrato, mas acertou. Ó, venho para o Criciúma. Ok. Aí agora apareceu nesse meio-tempo, entre terça e o final de semana, essa proposta do Santos. Mas vamos aguardar, porque hoje. É, à tarde ou amanhã de manhã ele deve assinar o contrato com o Criciúma de dois anos de duas temporadas, Rafael.
13: Muito bem. Bis volta daqui a pouco no Conexão Sul a qualquer momento aqui na programação com mais informações do trânsito também. Agora mais, falando de Criciúma agora, detalhes é pra falar de Criciúma. João Nacife, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia.
19: Tudo bem, Rafael, bom dia, e estamos na área de volta, né, meu? é <risos> pegar pesado aí, que o ano está praticamente
13: começando. Né? <risos> estamos de volta. João Nassif já começando com essa notícia aí do Éder, do antes de falar do jogo treino, uh, o torcedor está ansioso com o Éder e surge essa, essa informação da proposta do Santos, Nacif.
19: Pois é, que está balançando, né o, o Eno falou que a situação está tá balançando, Vamos ver se para de balançar e para que lado ela vai vai apontar, né? Agora, o futebol é isso. Não não adianta tu ter uma uma situação praticamente consolidada se não está o preto no branco, né? Surgiu a proposta. Se é que surgiu também, né? Há muita especulação também. Hoje a gente não pode dar fé a tudo aquilo que a gente ouve e que a gente lê. né? Porque a a época, a, a era do fake news está cada vez mais mais presente na na vida de todos nós, vamos combinar assim, né? Então, acho que esperar aí, o presidente garante que entre hoje e amanhã o negócio fica acertado, o Éder assina o contrato, e aguardar, e torcer para que realmente isso aconteça, né? Será uma referência muito forte para o Criciúma durante a temporada, esperando que, que ele possa vir e render o futebol que ele sabe, e já mostrou que sabe e pode ajudar o Criciúma nessa temporada.
13: Ô, João Nassif e do jogo treino do último sábado, o que que você avalia? Como é que como é que você vê a preparação do Tigre para 2023?
19: Olha, eu vou eu vou me basear na, na, na reportagem aí na, no histórico do do, do Anubis, né, que acompanhou o jogo treino e eu acho o, o Rafael que é absolutamente normal. É a primeira atividade mais forte, apesar de ser apenas um jogo treino, né? Numa, uma 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 uma, uma situação mais específica de, de jogo, de força, mas todo mundo quer mostrar serviço e o Cristiano começa então a sua caminhada na temporada com essa com esse jogo, já havia feito um um, um, um jogo treino com a equipe lá do uso sub-20, mas o importante é manter o grupo já em forma e começando as suas atividades e o treinamento e os treinamentos muitas vezes eles são mais importantes que os próprios jogos então terá o Cristiano aí uma semana para poder ajustar o Tenkat deve ter feito as suas observações né, num jogo que não foi bom, como disse o N, tecnicamente não foi bom, muitos erros muitas dificuldades, o que é absolutamente natural nesse primeiro trabalho mais efetivo durante depois da pré-temporada ou ainda em pré-temporada né, para que a gente possa avaliar aí melhor, é questão de jogo esperar o domingo para saber do potencial da equipe se bem que ainda o primeiro jogo nunca é definitivo em termos daquilo que a equipe possa render. Mas o importante é que o Tencati tem o grupo na mão, tem todo um histórico já desde o ano retrasado, né, no comando da equipe, e esperar que ele possa colocar aí com os jogadores que tem hoje à disposição, com as contratações que foram feitas, uma equipe forte e consistente para poder enfrentar a temporada e esperar nesse dia primeiro, esse primeiro jogo no do próximo domingo para começar a avaliar efetivamente o potencial do grupo e potencial individual de cada jogador, Rafael.
13: Muito bem. Depois do, das 11 da manhã, a gente fala mais aqui no, no Som Maior Esporte, Jonas Um abraço, até daqui a pouco.
19: Até daqui a pouco estaremos juntos aí, às 11, no Som Maior Esporte. Bom trabalho, até lá.
13: No fio do bigode, oferecimento Raibel e Clínica Odontológica Doutor André Lima. João Nacife volta comigo às 11 da manhã no Som Maior Esportes. Falar dessa situação, desse jogo treino. Ele vai, vai nos trazer mais detalhes aqui sobre esta, esta participação do Criciúma. Jogo treino aconteceu sábado à tarde, 4 horas no CT. E daqui a pouco, 11 da manhã, a gente fala mais sobre isso. Vamos estar junto com Ademir Patrício Pezão conosco hoje também, a partir das 11 horas da manhã. Tudo bem, Maga? Bom dia, seja bem-vinda.
20: Bom dia, Rafael. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui na Som Maior.
13: Bom, a gente vai falar sobre... É, as manifestações que aconteceram durante o final de semana, ou ontem especificamente, em Brasília. Como eu citei anteriormente, aqui na abertura Os do... golpistas. Pro, do, é, esses fatos aí que foram registrados ontem. E, e como eu citei, a, a mídia internacional uhum. deu ampla divulgação sobre estes casos, e também tivemos a manifestação de políticos, de lideranças eh, pelo Brasil também, não só no Brasil mas internacionalmente também presidentes de outros países também se manifestaram sobre estes atos que aconteceram neste domingo em Brasília. Vamos ouvir alguns trechos e, e repercutir mais sobre este assunto, presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou também sobre estes atos.
21: A barbárie que aconteceu em Brasília hoje. Aquelas pessoas que nós chamamos de fascistas, nós chamamos essas pessoas de tudo que é abominável na política, invadir a sede do governo, invadir a sede do Congresso Nacional, invadir a Suprema Corte, como como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Nós achamos que houve falta de segurança, e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garanta o direito de liberdade, ela garanta o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, sabe, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida e nunca, nunca, vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília.
13: Este o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e tivemos também a manifestação do governador de Santa Catarina Jorginho Melo através das redes sociais. E eu digo aqui, é, o que foi feito de publicação através das redes sociais, abre aspas, precisamos trabalhar pelo país, de olho nos valores que acreditamos e defendemos, mas jamais com o uso da violência. É preciso lembrar os comprometimentos que tanto criticamos, os comportamentos que tanto criticamos e agir diferente. Manifestações são legítimas quando são pacíficas, fecha aspas. Jorginho Melo, governador de Santa Catarina. Maga, desses atos, o <risos> que se acompanhou dessas manifestações, presidente da República? Daqui a pouco a gente traz outros, uhum. outras manifestações também por aqui, é, da, das redes sociais, em seguida.
20: Rafael, eu vou. a gente acompanhou desde o primeiro movimento que aconteceu... E, e até me manifestei a respeito disso ontem e disse o seguinte eu sempre chamei de manifestações de manifestantes, de manifestações é, esses movimentos que aconteceram imediatamente após o resultado da eleição ainda que desde aquele momento eles já tivessem um comportamento que em nada lembrasse a democracia porque fechar rodovias por exemplo, não é constitucional é crime, você não pode interferir impedir as pessoas de ir e vir ainda assim a gente tratou disso dessa forma, nós demos espaço, nós demos a gente, a a redação fez matéria enfim, a gente acompanhou muito de perto, só que a partir de ontem a gente não pode mais chamar isso, é uma questão até ética, a gente não pode mais chamar isso de manifestações, manifestação é outra coisa, é quando as pessoas têm uma pauta uma bandeira, uma luta que seja democrática e constitucional O que aconteceu ontem são atos golpistas e criminosos, praticados por uma pequena parcela de terroristas. Aquilo lá não representa a direita brasileira. Eu sei que não representa. Aquilo são poucas pessoas que acabam sendo infladas a estarem lá. Então, dito isso, os atos golpistas de ontem eu vejo com muita gravidade. É um atentado. Eu, eu, Eu classificaria como o dia mais triste da nossa, desde a redemocratização não tem nada parecido o que aconteceu lá só tem um fim que é a a destruição, só tem um objetivo e só tem um fim, porque não vai acontecer nada do que aquelas pessoas queriam então ela só tem esse objetivo que é o de destruir para além do significado de destruir, porque você não quebra uma cadeira, você quebra o poder é você tentar atacar a, 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 as instituições dessa forma. São, é a simbologia. Né? É, é dessa forma. É uma, um jeito de dizer que está sentindo ódio. E o ódio não vai nos levar para nenhum caminho bom. Nunca levou, nunca vai levar. É, eu, eu observei as manifestações, acho que daqui a pouco a gente vai ouvir o vídeo do Ibanês que pede desculpas. Desculpas eu peço para Delor quando eu não consigo vir ao estúdio. O Ibanês precisa ser preso, ele precisa ser investigado tem alguma coisa que não fecha as forças de segurança estavam batendo foto, estavam fazendo qualquer coisa, menos o que elas tinham de fazer é, e aí é, o, a situação vai tensiona, vai para vai um momento de tensão em que é muito difícil uh, se controlar porque não foi a, a, essa essas manifestações essas, esses atos terroristas de ontem vinham sendo organizados há muitos dias em grupos de WhatsApp na internet em grupos de, de, de perfil de Instagram e tudo mais então eles tinham conhecimento eu vejo com muita gravidade a gente vai continuar acompanhando alguns desdobramentos aí é, que aconteceram já no começo da madrugada como o um afastamento por 90 dias do ibaneis que vai ser investigado certamente e, e uma série de pessoas, uma série de parlamentares e de políticos que correram para as redes sociais tentar se desvincular desses atos, dizer, olha, a gente não concorda, não concorda, mas o tempo inteiro instigou, apoiou, reclamou quando a imprensa questionava, tá, mas isso pode ou não pode? Não, não pode. E agora está todo mundo dizendo, olha, eu sou contra a, a sou contra qualquer ato de violência. É contra, mas apoiou em inúmeros momentos. Então, eu vejo isso com com, com preocupação. É grave o que aconteceu ontem. A gente vai continuar de olho em cada movimento que que desdobra disso. O o ministro Alexandre de Moraes já determinou que em 24 horas os os pontos em frente aos quartéis precisam precisam acabar, as pessoas precisam ser removidas de lá, não pode mais isso. Acho que deu, deu, pronto, né? não é assim não vai ser assim, ontem em Santa Catarina a gente teve pontos de bloqueio de novo em rodovias né? esse esse movimento vai exigir do governador Jorginho Melo um pulso firme cumprir o que está na lei, cumprir as determinações do do presidente do STF não vai fazer dele menos ou mais bolsonarista não vai fazer dele um traidor de Jair Bolsonaro ele vai precisar ter pulso porque se ele perder a mão agora se ele ele não demonstrar essa força agora e eu sei que ele tem essa força é, vai, vai, vai ficar complicado tu manter isso, a manter a ordem. Né? Já que a gente gosta tanto de ordem, vai ficar complicado manter a ordem.
13: Doutor Pierre Vanderlinde, advogado especialista em direito eleitoral. Tudo bem, doutor Pierre? Obrigado por nos atender. Bom dia.
22: Bom dia, Rafael. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos
13: Doutor Pierre, já faço a primeira pergunta aqui. Tipos de crimes foram cometidos ontem nesses, nesses atos que aconteceram lá em Brasília?
22: Então, Rafael, é, acredito que dependendo das apurações né, que vão ser realizadas pela Polícia Civil do Distrito Federal, os atos podem ser enquadrados numa diversidade de crimes, né, tanto do Código Penal quanto de outras legislações. Isso porque né, existe a previsão no, no Código Penal é, de crime contra as instituições democráticas, que me parece que ficou bem caracterizado no, no dia de ontem, Inclusive, esses artigos foram incluídos é, no ano passado, né? na verdade, em 2021, né? Já estamos em 2023, é, em 2021, é o final de 2021. É, Mais outros crimes também que se possa aplicar, né? Nós sabemos que, que possa ter ocorrido algum dano, né? vários danos, inclusive, a patrimônio histórico, né? É, é quadros, pinturas, vasos, eh, outros bens de valor histórico e também vai ter um enquadramento, certamente, em relação a esses atos.
13: Muito bem, doutor Pierre, eh, sobre a intervenção federal, muitos perguntou eh, o que seria esse decreto, foi assinado ontem pelo, pelo presidente Lula, queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa situação envolvendo intervenção federal.
22: Pois bem, né, para o ouvinte entender o que, que se trata uma intervenção federal. Uma intervenção federal é uma ação da União, né, do, ou seja, é, é, do governo federal, né, representando a União, em algum Estado, por alguma falha prevista na Constituição em relação aos serviços prestados naquele Estado. Pois bem. Né? A intervenção federal, ela está ela restrita, ela está direcionada ao setor, a pasta de segurança pública do Distrito Federal. Né? O Distrito Federal é, tem um governador, tem um secretariado, né? e uma das secretarias é a Secretaria de Segurança Pública, que comanda toda a segurança pública daquele território. E entre as competências dessa Secretaria de Segurança, é preservar a e a ordem dentro do território do Distrito Federal. E entendendo o, o presidente Lula, né, que não houve uma pronta resposta, um mínimo de planejamento da própria inteligência da, da, da Secretaria de Segurança Pública lá do Distrito Federal em prever que isso poderia ocorrer, em ter é, efetivo nas ruas, né, protegendo os prédios públicos de uma eventual invasão que poderia ocorrer, como de fato ocorreu, houve essa intervenção do governo federal, até porque o secretário de Segurança estava, ou está ainda, né, nos Estados Unidos, inclusive já foi exonerado. Essa intervenção federal faz com que o governo federal assuma essa pasta da Segurança Pública do Distrito Federal, designando um interventor que vai fazer o papel desse secretário de Segurança Pública. Essa intervenção ela tem um período, né, até 31 de janeiro, é, ou seja, até o final desse mês, é, e pode ser cessada a qualquer momento assim que entender que o, o objetivo foi alcançado.
20: Doutor Pierre, bom dia. Quais são as consequências jurídicas para as pessoas que forem identificadas nesses atos terroristas de ontem?
22: Ah não, certamente essas pessoas uh, vão ser presas né, em flagrante de elite é, e vão responder o processo criminal pelos crimes que cometeram, né? isso dependendo do crime que, que cometeu, a conduta tem que ser apurada é, de forma individual, é, muito tem se falado inclusive na decisão do próprio ministro Alexandre Moraes que... que determinou o afastamento do governador em por 90 e não tem se falar da aplicação da lei anti-terrorismo. É, eu faço aqui algumas ressalvas em relação a isso, porque a própria lei, ela traz é, é, uma ressalva de não aplicação para atos de manifestação política. É, é, desde que as pessoas respondam pelos crimes que efetivamente cometeram com base na lei penal, nas outras leis aplicáveis à espécie. Mas isso certamente vai ser uma discussão jurídica bem complexa. Mas há sim essa possibilidade também de responder por atos de terrorismo é, que é classificado como algum ato que tenha a possibilidade ou o objetivo de criar terror nas pessoas, né, e e depredação de patrimônio público, de de prédios, enfim, né, de de, 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 serviços estruturantes, rodovias, aeroportos, portos, portos, né, algo nesse sentido. Mas certamente essas pessoas, cada uma delas, vão vão responder pelos crimes que efetivamente cometeram, é, e algo que certamente vai facilitar o trabalho da polícia é, nesse caso são as diversas imagens né, que foram divulgadas nas redes sociais pelos próprios é, é, depredadores.
20: Dá para fazer alguma relação com o que aconteceu ontem em Brasília com os, os fatos que aconteceram há dois anos no Capitólio, nos Estados Unidos?
22: Então, certamente, né, certamente, pode-se fazer um, um comparativo. né, Eu não sei ao certo, né, não não me aprofundei no assunto referente ao Capitólio, se houve danos a patrimônio imaterial, né, como obras artísticas e tudo mais, como é o caso no no episódio de ontem. né, A gente sabe, só para o ouvinte entender, né, diferente seria uma invasão, por exemplo, numa prefeitura, num num prédio público que não tenha um valor histórico. Todo o mobiliário do STF, do Palácio do Planalto, do Congresso, que compreende o Senado e a Câmara dos Deputados, todo o mobiliário, desde cadeiras, vasos, foram depredados ali pelas imagens, se consegue visualizar isso, eles possuem um valor histórico, né? um valor... desde a construção de Brasília, são são móveis, são são decorações, muitos recebidos como presente de outros chefes de Estado, de outros países, isso faz parte do acervo da União, do Governo Federal e e tem um valor histórico, por isso que eu eu digo né, que não foi uma simples invasão a um prédio, mas sim uma depredação também de um, de um patrimônio histórico brasileiro.
20: Doutor Pierre, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser responsabilizado de alguma forma por esses atos que ocorreram ontem?
22: Tudo vai depender da investigação, né, Maga? O que se tem ontem foi um grupo de pessoas, é, um grande número de pessoas, né, que invadiram prédios públicos e quebraram tudo. Quem mandou fazer isso? Quem instigou a fazer isso? Quem financiou esses movimentos? Isso tudo vai ser papel da polícia investigar. E pode ser que chegue em algumas pessoas importantes, né, em empresários, em políticos, enfim, e pode ser que chegue até o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como pode ser que não? né, Como pode ser que ele não tenha nenhum envolvimento em relação a esses atos? Isso tenha sido... É, é um grupo de pessoas realmente que aproveitou a situação para fazer baderna né? é, isso vai depender da investigação policial
13: Muito bem, doutor Pierre muito obrigado viu pela atenção com a Rádio Maior. bom dia, bom trabalho
22: Obrigado, bom dia, um abraço a todos vocês
13: Doutor tá. Pierre Vanderlinde, que é advogado especialista em direito eleitoral, conversando conosco, nós falamos sobre a questão da intervenção federal e o interventor federal que foi nomeado pelo presidente Lula, o Ricardo Capelli, ele postou nas redes sociais, agora por volta das duas e quinze da madrugada de hoje, sobre a situação do Distrito Federal. Ele disse que já por volta das duas horas da da madrugada de hoje a situação do Distrito Federal controlada. Ele diz aqui, abre aspas, Daqui a poucas horas reiniciaremos as operações. Tudo será devidamente apurado. Os criminosos continuarão sendo identificados e punidos. Foi através da rede social que o Ricardo se manifestou, o interventor nomeado pelo presidente Lula, portanto que toma a par da situação aí no Distrito Federal. Maga, falando sobre essa situação ainda, estamos acompanhando Várias e várias manifestações através das redes sociais, já rodamos um trecho aqui do do presidente Lula, através de manifestações ontem feitas, também do Jorginho Mello, utilizou as redes sociais e de outras, outras pessoas relacionadas, políticos, lideranças, várias manifestações, até da imprensa internacional.
20: É, para te ver a gravidade do que aconteceu ontem. Falei aqui no começo, torna a dizer. Um, 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 o dia mais, é, historicamente, mais, mais complicado, mais difícil e, e mais triste desde a redemocratização pela, pela intensidade e pela, pela gravidade de tudo que foi feito lá. Pelo patrimônio material e imaterial, mas para além disso, o desrespeito com toda a, a população brasileira, porque é, aquele pequeno grupo de pessoas... Né, em comparação a tudo que a gente tem no nosso país, ele não representa o nosso país, não representa os brasileiros e, de alguma forma, foram foram estimulados a estarem lá.
13: Tudo bem, Piara? Seja bem-vindo. Bom dia.
23: Bom dia, Rafael, Maga, Delor. Bom dia a todos os ouvintes. <risos> Na hora para falar que a Adenor tá aqui, <risos> eu tava, eu, eu tava quietinha, quietinha que não contei para
20: ninguém a Delor tá aqui.
23: <risos> que entreguei, não? entreguei. Tudo bem, que, bom, bom dia, dia <risos> tudo certo, tá bom lá. dia. Bom dia. Mas é, então a, a gente viveu cenas inimagináveis ontem em Brasília. Por mais que a gente tivesse Alguma noção de que poderia acontecer o chamado Capitólio Brasileiro. Ver como aconteceu e, e a facilidade com que aconteceu. Isso é o mais impressionante. As pessoas fazem comparações. Mas o MST ia e fazia protestos. Ia e fazia protestos. E olha, sendo bem sincero, é possível que se eles tivessem conseguido chegar onde chegaram os manifestantes de ontem, tivesse feito o mesmo. Mas não deixaram. A, a polícia todas as forças do aparato do estado sempre impediram que qualquer manifestação que tivesse cheirasse a violência estivesse muito longe das nossas instituições e dos nossos e dos nossos uh, símbolos e das nossas instituições uh, houve momentos até que chegaram entraram mas nunca com essa liberdade com essa facilidade a gente viu ontem um governador ibanês, em meio à capital do Brasil, em chamas, digamos assim, o mundo inteiro olhando para o Brasil, a gente passando uma vergonha danada, e o o, o governador do do Distrito Federal pateticamente gravando um vídeo pedindo desculpas por não ter conseguido fazer o seu trabalho. Não Não foi o que aconteceu. Ali houve omissão, ali houve desrespeito. Deixou-se acontecer. Isso isso é inadmissível, isso é inadmissível e houve a a, 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 a resposta da intervenção do governo federal na questão da segurança, na na segurança do do Distrito Federal, a segurança do Distrito Federal hoje não é tocada pelo governo do Distrito Federal, depois à noite, à madrugada já, Alexandre de Moraes afasta Ibanez por três meses, a a vice está assumindo, é uma resposta ao que aconteceu, Houve, no mínimo, uma incompetência, uma inépcia total de quem deveria zelar por Brasília, pela capital de todos os brasileiros. Havia o quê? 4 mil manifestantes lá? Todos depredaram? Todos cometeram atos de violência? Claro que não. Agora, é importante que todos entendam e não neguem que, no no seio do movimento das manifestações bolsonaristas, há grupos radicais... E, não, e, e, e os bolsonaristas que não são radicais, que são a maioria, a gente sabe que são, porque o povo brasileiro deu 58 milhões de votos pro Bolsonaro e a gente não vai nunca dizer que todos os bolsonaristas são violentos todos os bolsonaristas são terroristas mas há, uma, há um grupo de, radicalizado lá dentro que faz parte das manifestações e precisa ser visto e, e essa face autoritária precisa ser extirpada o que a gente espera hoje é que haja, uma, que, haja uma, que haja a punição rigorosa a quem acha que pode fazer aquilo na capital de todos os brasileiros. Que pode fazer com que uh, um país inteiro fique eh, em suspenso, assustado com o, que pode, com o que estava acontecendo, e o mundo inteiro olhando incrédulo para o Brasil uh, como um avanço de gente, gente que é fascista, sim. Uh, eu tenho muito cuidado em usar uhum. essa palavra. Uhum. Eu acho essa palavra extremamente pesada. Não pode ser usada à toa. Mas o que aconteceu ontem em, eh, em Brasília... É fascismo, sim. É, é, é gente que, que se autoproclama porta-voz do povo e que, em nome disso, acha que está autorizada a fazer exatamente qualquer coisa. Não pode, não pode e não podemos
24: tolerar isso. Oh, Pior, a diferença de, de outras manifestações, tantas que, inclusive, as citadas por, por você, que ontem foi uma tentativa de golpe de Estado. Exatamente. Ponto o que aconteceu foi muito além de qualquer outro tipo de manifestação, foi uma tentativa de golpe de Estado, e isso isso é previsto, é enquadrado na na Constituição, a Constituição prevê punições para isso, dá o devido enquadramento para isso, golpe de Estado, isso é muito grave, Isso, isso é Ontem alguém perguntou, decepcionado, frustrado, não. Estou indignado, revoltado com, com tudo isso. Isso não pode acontecer no, no país. O ibanês fez aquele patético pedido de desculpas, olha, desculpa isso, desculpa tal, desculpa, porque ele já sabia que, que estava é, que aí, no forno o pedido de, de, de afastamento dele. Estava, ah, isso já estava no forno, do cicamento, pela forma como, como aconteceu. O secretário de Segurança Pública sabia de tudo. Tinha todas as informações Viajou de férias para os Estados Agora, Unidos Parecia uma,
20: pareci uma cena ensaiada e uma, né? e, uma coisa Tinha que, um...
24: e uma coisa que me chama a atenção é o seguinte E
23: ele uh, uh, Anderson m- Torres,
24: informou para o ministro da Justiça Está tudo sob controle Está tudo sob controle Abriram acesso né? Guiaram
23: as pessoas Até praticamente Agora o, o Anderson Torres Era o ministro da Justiça de Bolsonaro E foi prontamente nomeado Secretário de Segurança do Distrito Federal Eu fico me perguntando se o governador Jorginho Mello tivesse aceitado a pressão de grupos bolsonaristas, ele, é, pelas informações que eu tenho, o Jair Bolsonaro não fez esse pedido a Jorginho, mas no entorno de Bolsonaro houve o um pedido para que o Silvinei Vasques, da PRF, fosse nomeado secretário de Segurança aqui em Santa Catarina. Eu fico me perguntando se já não era uma questão orquestrada para que tivesse um segundo foco Será que aqui em Santa Catarina Seria o palco alternativo Desse lamentável festival que a gente viu ontem Se Silvio Ney estivesse no comando Da Segurança Pública de Jorge Mello Não seria palco alternativo, seria o palco
20: central Eu arrisco dizer E, e, e re, re, redizendo O que eu disse no começo, vocês não estavam aqui O Piara usou uma, uma, uma Expressão que a gente tem muito cuidado Que é fascista e desde que as as manifestações iniciaram, esses movimentos começaram, eu nunca chamei de de ato golpista, de terrorista, de ato criminoso e tudo mais, e as pessoas sempre me corrigiam, e e disse aqui e torno a dizer, a partir de hoje são atos golpistas, e e isso que tu disse a respeito de parar de negar que existem células muito delicadas aí dentro desse movimento, radicalizadas dentro desse movimento, é o primeiro passo. É, e, há, e há uma tentativa nítida de tentar dizer, não, mas não é assim, e tal. é assim, é assim, são atos terroristas de gente que, não, que não, não consegue conviver com a democracia, e é muito triste o que aconteceu ontem, e só para fechar aqui, antes a gente ouvir o áudio mas de Ibanez...
24: Cantou, essa essa cantou, pedra cantou essa está pedra. em curso um capitólio brasileiro. Capitório foi pior a do que o Capitório. Isso desde, desde lá, depois mas, da, da eleição, isso estava no ar. Isso mas é que, no que entra, ar. Entra Tentaram choque, fazer né? na, na diplomação, não conseguiram. Foi pior De, do que o Capitório. Tentaram fazer na posse, não conseguiram. Mas é e aí aproveitaram um cochilo. E um cochilo, virou, porque era, uh, é, era é recesso, verão, sol uh, e facilitações, né? Isso não foi é, um cochilo é, entregado. Foi, deram deram, deram, pra deram, pra deram um lexotã. Para o governo do, do Distrito Federal. E aí,
20: com as imagens que a gente viu em seguida, só para encerrar, Rafael, com as imagens que a gente viu em seguida das, de, de, de pessoas da, da polícia é, auxiliando, né? enfim, levando os manifestantes. É uma cena inacreditável.
13: A gente separou uns trechos aqui da, dessas manifestações, vocês citaram o Ibanês, ibanes é, Ibanês Rocha, ele que ontem à tarde foi feito esse vídeo, que foi citado por vocês, a gente separou um trecho aqui para ouvir.
25: Quero me dirigir aqui primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade a presidente do Supremo Tribunal Federal ao meu querido amigo Arthur Lira ao meu amigo Rodrigo Pacheco todos sabem da minha origem democrática todos sabem do meu trabalho junto à ordem dos advogados na defesa da democracia do nosso país e o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável Nós viemos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. É isso que nós queremos. Brasília é um palco de manifestações pacíficas... onde as pessoas merecem e têm o direito de viver em liberdade. Isso que aconteceu foi inaceitável... e eu, de momento nenhum, em momento nenhum, vou admitir. Nós vamos até o final com todas as apurações... sejam elas na esfera do secretariado... desde o secretário Anderson, que vem sendo acusado... não estava aqui no Brasil... mas a responsabilidade da Polícia Militar ela vai ser apurada para que nós demos a resposta devida à população brasileira nesse momento, não só a população do Distrito Federal. Confiem no nosso trabalho, vamos seguir em frente unidos. Esse é um trabalho que foi feito durante a posse do presidente Lula, onde trabalhamos juntos exército, onde trabalhamos junto com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e tudo aconteceu dentro da melhor forma possível. Agora precisamos da união de todos. O Distrito Federal está sob uma intervenção federal na área da segurança e nós confiamos na pessoa do ministro Dino, com o seu indicado, para que a gente consiga fazer todas as apurações e vamos colocar na cadeia todos esses bandidos. Contem comigo, contem com a democracia no Distrito Federal. Grande abraço a todo o povo brasileiro.
13: Então este, o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, agora é, afastado das funções por 90 dias, e o Alexandre de Moraes ele, ele disse o seguinte aqui, ó abre aspas, absolutamente nada justifica omissão e conivência do governador do Distrito Federal com criminosos que previamente anunciaram que participariam dos atos violentos contra os poderes constituídos, fecha aspas, foi um trecho de que disse Alexandre de Moraes.
20: É que realmente assim, as... A, a, a... A ameaça né, nos grupos, na internet, de modo geral, ela vinha há bastante tempo. Então não tinha como dizer que... Não tinha como monitorar, não tinha como fazer alguma coisa. O Capitólio, que o o Adelor vem falando desde o o resultado da eleição, ele só aconteceu pela facilitação de acesso aos palácios lá. E ontem era uma reação comum entre as pessoas, a gente estava monitorando isso, todo mundo dizendo, mas que facilidade foi essa para entrar né? em cada cada um daqueles prédios ali. Foi um negócio completamente inacreditável. Tanto é que no começo, quando eles estavam indo... Né? É, se aproximando ali da, da rampa e tudo mais fico, a gente ficou olhando e pensando não, mas não, não vai acontecer, ninguém vai entrar né? vai, vai acontecer alguma, algum bloqueio, enfim, não aconteceu, então foi nem visita
23: que nada é tão fácil entrar naquelas ocasiões <risos> <horários. risos>
24: Olha, e o que me chama a atenção é o seguinte né? uh, depois, depois de tudo que aconteceu e o mundo uh, se assustou e o mundo se solidarizou com, com o Brasil com a democracia br- brasileira isso foi destaque no mundo inteiro, vergonhoso para o país, mesmo as, com todas as imagens uh, veiculadas, com todas as imagens caras, as pessoas, eles nem tomado cuidado de esconder, não, a cara, tudo, todo mundo de pois ainda na, circulam que ah, eram petistas, eram esquivistas, eram, eram infiltrados, então, e é o... isso alimenta, entendeu? Isso... isso uh, a negação, fico, né? A negação da responsabilidade. Mesmo com as pessoas... Com, com... Esse é o novo
23: negacionismo, é, é o que impede aquilo que eu falei no começo, olhar para dentro do movimento e perceber que dentro do movimento tem gente radicalizada, tem gente radical, tem gente disposta a cometer atos extremos e violentos. O, 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 os bolsonaristas têm que olhar para dentro do movimento e entender estes aqui passaram do ponto temos que isolar falei sobre isso no começo eles não representam
20: aqui esse esse, esse grupo extremista ele não ele não representa o, o a, a maioria dos bolsonaristas e para falar disso também Adelor a gente tem a gente tristemente teve representantes de Criciúma ontem lá em Brasília de Criciúma de Tubarão de, Tubarão, de Blumenau, Blumenau muito, Joinville Chapecó. Muita
24: gente lá de Santa Catarina o, Sobre isso inclusive O Rodrigo Barata escreveu um texto muito Interessante, ele tradu, ele traduziu Um texto publicado lá nos Estados Unidos E ele traduziu e fez uma Relação do Capitólio americano Com esse evento de ontem, esse fato de ontem Que a gente chama de Capitólio A brasileira, e ele fez uma, uma relação da, Do texto de lá, das duas Aproveitando o texto de lá, das duas situações E ele escreve, muito bem Escrito o texto do, do Rodrigo e ele escreve o seguinte: que um dos focos principais do governo americano hoje é tratar a saúde mental da população. Muito além de ir atrás de quem está diretamente envolvido nessas células, o governo busca saber quem promove o mal estar mental na população. A começar pelas empresas que geram as redes sociais e tratar a saúde mental como prevenção ao extremismo doméstico. Isso, isso é problema mental. A, a, é, é, é algo que tem que ser tratado para cá. Porque fizeram uma lavagem cerebral num grupo de pessoas, e isso é criminoso, e isso é de desdobramentos imprevisíveis. As pessoas estão numa outra estratosfera, estão num outro mundo. Levaram para um outro mundo as pessoas, não não veem imagens, não não acreditam em nada. O que aconteceu ontem é algo absolutamente incompreensível e inaceitável. É algo... Extremo. E esse texto do Rodrigo, muito interessante, que ele traz isso, que a preocupação hoje do governo americano é tratar a saúde mental. Esse é um problema de saúde mental.
13: Deixa eu trazer mais um um trecho aqui. A gente falou sobre a questão do partido, o Partido Liberal. O líder do, do partido, Valdemar da Costa Neto, ele também se manifestou ontem sobre essas manifestações.
26: Hoje é um dia triste para o Brasil. Todos os nossos movimentos que foram feitos após as eleições, em frente aos quartéis, foram exemplo de educação, de confiança e de brasilidade. Lá tinham famílias representando o Bolsonaro, representando a direita. Todos os movimentos foram pacíficos e ordeiros. Esse movimento de Brasília hoje é uma vergonha para todos nós, E não representa o nosso partido. Não representa o Bolsonaro. A a, a polícia e a a segurança, os setores de segurança, têm que fazer a sua parte. Nós não apoiamos esses movimentos. Nós apoiamos, sim, pátria, família e liberdade. Apoiamos movimentos de bem. Esse movimento de Brasília hoje foi uma vergonha para todos nós.
13: Esse portanto o líder do partido Valdemar da Costa Neto manifestação que foi feita também ontem através das redes sociais. É Valdemar... Esse é o presidente do partido, esse é o
24: presidente do partido do ex-presidente Bolsonaro. Ele não é petista, ele não é, ele não é <risos> da <risos> esquerda, ele não é da base div... governo, embora tenha dividido se com o do seu. Mas ele é presidente do partido <risos> é. do, do ex-presidente Bolsonaro, entendeu? Uhum.
20: É, foi engraçado ver o Valdemar da Costa Neto gravando esse vídeo ele deve ter lembrado da última vez em que ele enfrentou o Alexandre de Moraes e tomou a multa de 22 milhões né? que tá rolando ainda mas ele começa o vídeo fazendo faz uma meia culpa ali, não, porque os movimentos em frente aos quartéis porque não sei o quê. É que ele tinha esses movimentos defesa. Ele em tinha frente... defesa. esses movimentos em frente aos quartéis iniciaram de modo atravessado fechando rodovia então eles já começaram errado
13: muito bem 8 horas e 15 minutos Hoje tem parlatório ao vivo, né? Estou aqui para anunciar solenemente.
24: Né? Isso aqui é só um... Isso aqui é Uma só palhinha. um café pequeno, isso aqui é só um café da manhã, isso aqui é só um... Temos um parlatório hoje que vai, não vai tratar só disso, vai tratar... Vai Eu queria falar de disso. reforma
23: administrativa do Jorginho Mello, não estava preparado para falar desse, dessa loucura.
13: falar <risos> também. Então hoje, a partir das 7 horas, parlatório no YouTube do, do Portal 48, também aqui na Rádio São Maior. Hoje todo mundo aqui no estúdio hoje os
24: três aqui no estúdio. no estúdio. Estaremos ao vivo aqui no, no estúdio da sua maior. Será a primeira vez que nós vamos fazer o parlatório presencial ao vivo aqui no estúdio é, da É o que da eu da chamo
23: de a live ao vivo.
24: <risos>
13: 8 e 16, vamos para o intervalo em seguida a gente volta para falar de política.
27: Gisdane, Joalheria e Ótica informa a hora certa.
13: Agora, 8h16.
28: Se tem uma coisa que todo mundo vê no Balneário Rincão, é resultado. O IPTU chegou, mas com ele, o resultado do que a sua contribuição está fazendo pela cidade. Acerte o seu IPTU em cota única até o dia 10 de fevereiro, com até 7% de desconto. Ou parcele em até 5 vezes sem juros. O Balneário Rincão cresce todo dia, porque você faz parte. Prefeitura do Balneário Rincão. Aqui você vê resultado.
16: Neste verão não vou sofrer. Um ar-condicionado, eu vou ter. E minha cabeça não vou esquentar. Não entro em loja que quer me enrolar. Já comparei os preços da região. Foi na H-Serve e o Split tá na mão. A H-Serve cobre o preço pra você.
8: Regras em hserv.com.br
29: Tramontina, momentos pra no celular
10: As maiores ofertas para aquele churrasco do final de semana. Aproveite para comprar espetos, grelhas, faqueiros poliud, facas e pegadores. Tudo com descontos especiais. Confira em nosso site via inox.com.br e em nossas lojas, sempre uma perto de você.
7: Presente nos melhores momentos da sua vida.
4: Só na Delupo você encontra toda a linha estilo em 10 vezes sem juros. Cortadores de grama, lavadoras de alta pressão, motosserras, roçadeiras e tudo o que você precisa com descontos de até 22%. Venha aproveitar que é por tempo limitado. Consulte os nossos canais de comunicação para saber mais e venha até a loja Delupo Centro ou Primeira Linha para conferir as promoções. Delupo Matriz, Rodovia Luiz Rosso, quilômetro 05, 3.610 Primeira Linha. Delupo Centro, Avenida Centenário, 3.050 Centro, Belupo, muito mais que ferramentas.
8: Entre investir o seu dinheiro e aproveitar a vida, fique com os dois. Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a construtora Lox. A tranquilidade de um bairro residencial, um moderno parque e ampla oferta de produtos e serviços Fazem da Santa Bárbara uma região diferenciada da cidade. Aproveite a vida boa em família no residencial do seu Venha conhecer Construtora Lox.
27: Pensou cortinas? Cortinas Ávila. Persianas e papel de parede. Cortinas Ávila. Pensou pisos, laminados, vinílicos e rodapés? Cortinas Ávila. Cortinas Ávila. Você merece o melhor. Fone 34 37 24 22 34 37 44 94
3: Quando você ingere mais calorias do que gasta, você ganha peso. O acúmulo de gordura caracteriza a obesidade. Os avanços da medicina e da tecnologia têm contribuído muito para o tratamento dessa doença. Mas a forma mais simples de tratar a obesidade é ter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas. Ser feliz é sua melhor forma. Mova. Responsável técnico. Leandro Vani Nunes. CRMSC 8308.
13: Referência no segmento de bombas e motores hidráulicos. Atuante no mercado há mais de 40 anos, a Raibel está em busca de profissionais para atuar em diversas áreas. Venha ser um talento Raibel. Estamos com vagas abertas. Interessados devem entrar em contato pelo telefone 48
8: 2101 8888 ou enviar seu currículo para o e-mail carreiras Programa
0: Adelor
1: Lesser. Oferecimento. Construtora Lokes, Bistec Supermercados, Nações Shopping, Delupo, Caoa Cherry, Triângulo Segurança, Unesc, Unimed, Librelato,
13: IDB do Brasil Trending e Cicred. 8 horas 21 minutos, estamos de volta com o programa Delor Lessa, recebo mensagem do ouvinte aqui sobre trânsito. Bom
30: dia Delor, aí no Araranguá, tudo bem? Eu estou subindo a BR-101 em direção norte e pertinho do trevo do do Morro da Fumaça houve um acidente muito feio, Ah, consegui no sentido norte-sul, consegui visualizar dois carros
26: ali, ah, o trânsito está parado, a coisa foi bem feia ali, ok?
13: Então, situação do trânsito ali em Morro da Fumaça, mensagem do ouvinte, atenção para quem estiver por, principalmente no, no sentido sul né, da rodovia, vem do norte, sentido norte-sul da rodovia, é, acidente ali na região de Morro da Fumaça. Bom, dando sequência ao programa, nós vamos tratar agora sobre Santa Catarina, vamos conversar com o secretário-chefe da Casa Civil aqui do Estado, Estênio Sorato, e assunto reforma administrativa aqui de Santa Catarina. Secretário, seja bem-vindo, Bom dia!
31: Bom dia, é um prazer estar aqui no sou Maior, falando com você, com todos os ouvintes, se eu não me engano, está também o Piar e a Maga, bom dia a todos.
13: Prazer recebê-lo aqui, eh, secretário, mais uma vez, estamos sim, estou com, com a Maga e o Piar aqui no estúdio para a gente tratar desses assuntos agora relacionados a Santa Catarina e já aqui com o Piara, para a gente falar um pouco mais a respeito dessa situação. Primeiro, assunto assunto principal, reforma administrativa aqui no no Estado, secretário.
31: A gente vem desde a quinta-feira, 30 de dezembro, elaborando o texto, né, um projeto de lei, que inicialmente será uma medida provisória, da reforma, mini-reforma administrativa que o governador Jorginho Mello né, pretende fazer para imprimir a sua forma de administrar e ela está aí na sequência, o objetivo era que a gente pudesse protocolar ela né, nessa próxima terça-feira, mas eu acredito que nós vamos avançar aí pelo menos mais uma semana.
23: Bom dia, secretário Sorato. Secretário, o, o que, que já é consenso nessa mini-reforma do, 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 do governador Jorge Melo e o que, que ainda é, tema, é, é dúvida na, na criação de, de, novas, de novas estruturas ou na reorganização das estruturas existentes?
31: Vamos lá, o que já é consenso é a divisão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e é, é, a parte de indústria, comércio e serviços fica uma única secretaria E a parte sustentável, né, que seria o meio ambiente, vira a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde. Isso é consenso, já está fechado e, e não tem mais volta. O outro ponto que é consenso é a recriação da Secretaria de Planejamento. Uma secretaria que existiu por muitos mandatos em Santa Catarina, existe em vários estados e o objetivo do governador é que nós tenhamos uma secretaria que pense e planeje o governo daqui para frente. né? Então, essas duas secretarias já já é consenso. O que há dúvida hoje é se há necessidade de criar a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, uma vez que hoje elas são tratadas em fundação, né? a Fundação de Cultura, a Fundação de Esporte e a agência, né? a Santur, a Agência de Turismo, então essa a gente está avaliando se há necessidade realmente de criar ou não a secretaria, e a outra é uma secretaria executiva que seria a secretaria executiva de relações governamentais é, o objetivo é criar para que não haja um, que, que haja uma interlocução entre as secretarias, haja um maior controle é, das atividades delas, e aí esse é o objetivo de criar a secretaria de relações governamentais, porém está se avaliando porque o governador fez um pedido para todos nós que estamos atuando nesse texto, nessa elaboração e principalmente na avaliação financeira, que não houvesse acréscimo de despesa, que nós trabalhássemos com aquilo que já existe e e por isso a a gente está avaliando a criação ou não de uma ou outra secretaria caso seja extremamente necessário
20: Secretário, bom dia. Na bom prática, dia, na prática, o que, que muda a, essa divisão das secretarias, né? Do desenvolvimento econômico e do meio ambiente.
31: Olha, Santa Catarina é um estado que está diretamente ligado ao meio ambiente, não só pelo litoral, mas também pela serra. E acredito que uma secretaria de meio ambiente vai poder dar um foco muito maior a problemas que nós, nós enfrentamos. Por exemplo, na nossa região sul aí. Nós deixamos de ter um equipamento turístico importantíssimo, né? Todos conhecem aí o famoso Sky Glass, por problemas de, de liberação, de, de demora na, 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 na apresentação de uma certidão eh, ambiental. E o empresário optou, então, ir para ir para Canela. Perdemos um grande equipamento, um equipamento que fomentaria o turismo na Serra Catarinense, na Serra do Rio do Rastro, né? E, e, e o governador entende que tendo uma secretaria pensando nisso, pensando no meio ambiente, mas também pensando é, em como que o meio ambiente pode trazer frutos. Nós temos aí vários, é, várias situações em Santa Catarina que nós poderíamos estar fomentando o crédito de carbono e tantas outras questões da economia verde, e que hoje não tem ninguém tratando disso, dentro do poder público. Então, esse é um dos objetivos. É, são os objetivos primários, mas com certeza tem vários outros.
23: Secretário, na campanha eleitoral, o governador chegou a falar na, na possibilidade de criar uma secretaria de portos e aeroportos. Essa ideia foi arquivada?
31: É, aí é, acabei esquecendo de falar. Essa também é uma secretaria que ainda há dúvidas. Está é, sendo estudado. O objetivo do governador na criação dessa secretaria, é que pudesse esse setor ter uma atenção também maior, já que nós temos portos e aeroportos que têm condições de ser muito mais atuantes do que são hoje e, e a intenção dele era essa. Algumas pessoas do setor, que são especialistas na área, tiveram uma preocupação que isso talvez a secretaria pudesse, ao contrário do objetivo do governador, que é
32: acelerar,
31: ajudar e e fomentar cada vez mais que isso pudesse engessar o setor. Então está sendo avaliado isso por pessoas que são da área para ver se o melhor realmente é uma secretaria para acelerar, para não prejudicar ou se a secretaria pudesse engessar o setor. Então, a partir do momento que eles nos devolverem essa análise a gente segue com a criação dela ou não, né?
20: Secretário, eu não tem como fugir do assunto. Eu vou perguntar para o senhor com relação à é, postura que o governo deve adotar com relação às manifestações, aos atos golpistas que aconteceram ontem e a determinação do ministro Alexandre de Moraes para que os manifestantes né, saiam de frente dos quartéis. O, como é que o governo do Estado vai, vai, vai acatar isso? Como é que vai ser feito isso?
31: Olha, no primeiro momento eu não, nós não, não tivemos nenhuma reunião de colegiado ainda, mas o primeiro momento o governador é, lamentou os fatos né, e, e, e também não concorda com depredação, com atos de violência, as manifestações devem ser pacíficas como vinham sendo até o presente momento né? nós não temos ainda nenhuma reunião de colegiado quem, quem comanda a, a segurança em Santa Catarina nesse momento é o coronel pelosato e vou poder ter mais informações assim que, que houver essa, essa reunião que está programada para
23: hoje. secretário, uh, voltando um pouquinho para a nossa questão política doméstica, uh, a reforma trata de secretarias novas, mas também a gente tem ainda as secretarias existentes para preencher, tem algumas impostas para preencher. Uh, a gente pode ter alguma novidade em termos de secretariado? Uh, tanto de anúncio para essas pastas que vão ser criadas, quanto para outras vagas, como a infraestrutura, por exemplo, ainda em janeiro, ou vai esperar a volta da Assembleia Legislativa, para derivando da decisão da da eleição da presidência, fazer essa composição da governabilidade?
31: Olha, Piara, eu acredito que nós devemos ter o preenchimento da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Administração Prisional ainda em janeiro, delegacia geral também, o delegado geral da definição, né, Mas acredito que os demais devem ficar após a nova etapa política, que é a eleição da Assembleia.
13: Muito bem. Secretário, muito obrigado, viu, pela atenção com a Rádio Som Maior. Bom dia e bom trabalho.
31: Eu que agradeço. Sempre à disposição de vocês. Forte abraço.
13: Secretário-chefe da Casa Civil de Santa Catarina, Estê Sorato, Soratinho, conversando conosco, falando sobre essa essa situação, reforma administrativa e outros assuntos relacionados, claro, ao governo de Santa Catarina. Mago.
20: O Saratinho é, trouxe a informação de que a gente pode ter o Estado pode ter uma, uma subdivisão aí, né, de, entre as secretarias, enfim, a possibilidade da Secretaria do Esporte, do Turismo e Cultura é, voltarem a ser uma secretaria e não uma fundação, enfim. É, e aí eu vejo que eles têm essa preocupação né, de ah, vai aumentar o custo, quanto é que vai custar para fazer essa mudança. Mas eu acho que, é, ok, tem que pensar nisso também, mas tem que pensar em resultados, se for melhor assim, que seja feito, né?
23: A gente é, fica claro que o governador Jorginho Melo deu uma determinação de que essa reforma fosse um rearranjo de estruturas que não criasse despesa nova. E o que o que a gente avalia dessa, dessa conversa com, com, com o secretário Sorato e, e, e outras conversas que são feitas de bastidor é que existem duas reformas na mesa. Uma reforma que mantém é, o mesmo custo e, e, e reorganiza uma reforma mais tímida e existe uma reforma que cria uh, algum gasto ma- e, que, e, e que também está na mesa e que quem vai tomar a decisão política de levar uma de usar uma ou a outra vai ser o governador Jorginho Melo, que é quem tem essa decisão. E essa reforma um pouquinho uh, mais, uh, que, que cria despesa, ela traz essa Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, que é uma secretaria que foi uh, reunida no governo do Luiz Henrique. Luiz Henrique juntou né, inicialmente com o nome de Secretaria de Organização do Lazer a Sol e por isso era Sol. Uh, depois, no, na, na, depois ele rebatizou de Turismo Cultura e Esporte, que era uma secretaria muito grande que se envolvia muito, muito e que teve até alguns problemas de, 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 de escândalos, etc. Mas depois, no governo Colombo, essa secretaria se manteve, mas com uma troca tão grande de secretário que virou uma secretaria muito mais problema do que que solução. E e ela foi extinta na reforma de de Moisés com a ideia de dar mais força para as fundações, para a Santur, que foi transformada em agência para a Fundação Catarinense de Cultura e para a FESPORT, e, e aí, com, uh, colocaram o turismo pendurado no desenvolvimento econômico sustentável, a FESPORT pendurada, era, acho que era no desenvolvimento social, o é. Santur ficou meio solta, mas e, e, e esse modelo também não funcionou. São áreas que ficaram para trás no, no, no governo de, 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 de Moisés. Então, agora vem essa ideia de recriar. E é uma pasta que os Melo conhecem bem, porque era a pasta que o o Jorginho Melo tinha a indicação, o Partido da República, na época, depois o Partido Liberal indicou, Felipe Melo, filho de Jorginho, para ser o secretário de Turismo, Cultura e Esporte, mas Felipe Melo não teve uma boa relação lá, porque ele tinha algumas dificuldades dentro do governo e tinha muito pouco orçamento. E os, os, secret- uh, os nomes que tocavam as fundações eram, não eram do mesmo grupo político, então tinha bastante. Uh, tinha muita falta de diálogo ali. então. Mas conhece a estrutura, vamos ver se, se eles vão comprar essa, essa ideia de recriar a, a antiga Sol. Ah, a Secretaria de Organização do Lazer era na época que o, que o Luiz Henrique estava lendo muito Domênico de Masi Do Ócio Criativo e tal, ele trouxe essas ideias aí
20: é porque, E um nome que também não dizia muita coisa, né? Ficava meio esquisito
23: É que, é que fica assim, Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, parece Secretaria de Variedades, né? <risos>
20: parece, também parece
13: Vocês vão falar mais sobre isso no parlatório hoje, sete da noite, assim como as ações que aconteceram ontem em Brasília Algo mais aqui de Santa Catarina que dê para adiantar aqui na programação relacionada à LESC, alguma novidade? A LESC parece que entrou
23: realmente em férias, né? Essa semana vai ter um um importante momento de reencontro, que é quando os deputados novos definem e escolhem seus gabinetes. Então, acho que ali vai dar uma reaquecida nas nas conversas sobre a a sucessão. Mas, por enquanto, está
13: em suspenso. Muito bem. Até a noite, então, Piara, no parlatório. Obrigado, bom dia.
23: Até a noite, até hoje totalmente presencial, totalmente
13: presencial. <risos> a live ao vivo. A live ao não... vivo.
1: <risos> no plenário, oferecimento. Naturai, nossa natureza é se alimentar bem e Construtora Nunes.
13: Muito bem, Maga, um abraço, até eu, eu, a noite eu, eu também, eu já até ia no né? eu já... <risos> No ponto final. Primeiro no Até no, no ponto, ponto final? meu
20: Deus do céu, primeiro no ponto final. E depois eu fica né? vou ficando, vou ficando. <risos> vou passar um cafezinho. Até depois, gente.
13: Até mais. Maga Estopassol, o Pierabosque e Adelo voltam hoje a partir das 7 horas no YouTube do Portal 48 também aqui na Rádio Sou Maior 100,7 com mais um parlatório. Intervalo, volto em seguida. É hora de se sentir bem. Instituto João Quevedo informa. 8 horas 36 minutos.
3: A vida sempre nos trouxe diferentes desafios E o apoio de uns aos outros é essencial Nos momentos de adversidade, precisamos ter com quem contar A psiquiatria e a ciência oferecem suporte para você reencontrar o equilíbrio e viver em paz Instituto de Neurociências Dr. João Quevedo Clínica psiquiátrica com telemedicina e agendamento online de consultas Acesse injq.com.br Diretora Médica Técnica Kellen Rico, CRM 13394
28: Se tem uma coisa que todo mundo vê no Balneário Rincão, é resultado. O IPTU chegou, mas com ele, o resultado do que a sua contribuição está fazendo pela cidade. Acerte o seu IPTU em cota única até o dia 10 de fevereiro, com até 7% de desconto. Ou parcele em até 5 vezes sem juros. O Balneário Rincão cresce todo dia, porque você faz parte. Prefeitura do Balneário Rincão. Aqui
1: você vê resultado. Nunca foi tão fácil faturar. Na Locativa, cada imóvel que você indica vale R$ 200. Acesse o site indica.locativa.com.br, cadastre imóveis residenciais para alugar e tenha a oportunidade de lucrar. E o melhor, vale indicar casas e apartamentos em diversas cidades do Sul e Santa Catarina. Acesse logo o site e descubra como indicar. Indica Imóveis, um programa Locativa Locações.
3: Para termos mais qualidade de vida e longevidade, precisamos estar atentos ao que comemos. Aprender a selecionar melhor os alimentos, preparar refeições mais saudáveis e entender como isso pode nos proporcionar bem-estar faz toda a diferença para estabelecermos um estilo de vida mais leve e feliz. Feliz.
12: Uma evolução leva a outra. Aumentar a leveza é poder carregar mais. Elevar a segurança é diminuir a manutenção. Ampliar a versatilidade é ganhar praticidade. E agora com a linha Evolute Librelato, você conquista tudo isso. É uma nova geração de implementos que avançam a eficiência no transporte para expandir seus resultados. Afinal, uma evolução leva a outra. Linha Evolute Librelato.
5: Somos imaginadores, executores, transformadores. Somos multi. Somos Unesc. Conheça todos os diferenciais da graduação multi-UNesc. Experiências práticas, ensino multiplataforma, com inovação, tecnologia e impacto comunitário. Para quem quer fazer a diferença no mundo. Graduação multi-UNesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999-150-433. Ser Unesc faz toda a diferença. Unesc. A nossa universidade.
2: Curta o verão com segurança através do sistema de monitoramento de imagem da Triângulo. Com ele, você curte a praia numa boa e sem preocupação. Através do aplicativo Triângulo, você acompanha tudo na palma da sua mão. O sistema conta com alta tecnologia para proteger a sua empresa e o seu imóvel. Aproveite suas férias com a tranquilidade que você merece. Acesse o site e saiba mais. Www.grupotriangulo.com.br.
1: Programa Adelor Lesser, oferecimento, construtor Lopes Bistec Supermercados, Nações Shopping, Delupo, Caoa Cherry, Triângulo Segurança, Unesc, Unimed,
13: Librelato, IDB do Brasil Trending e Sicredi. Estamos com 8 horas e 41 minutos de volta aqui no programa, obrigado a todos que, que estão participando aqui, mandando mensagens, obrigado a todos, tinha um, um, um recado aqui para a Maga, inclusive Jean Carlos, obrigado viu Jean pela, pela participação aqui, vou, vou repassar para a Maga, tem mais aqui recados também agradecendo ao Genoir, obrigado também pela, pelo recado. Agradecendo aqui também o Juarez Bittencourt, muito obrigado, daqui a pouco tem tem outras situações aqui, outras mensagens que nós recebemos, também mensagens aqui relacionadas ao trânsito, sobre a política e sobre o trânsito, já já a gente traz aqui, mas antes deixa eu lembrar você e convidar você para conhecer a Escola S de Criciúma, você já conhece a Escola S de Criciúma? Tem hábitos saudáveis, tecnologias, atividades, mão na massa e muito mais. Com criatividade e autoconfiança, os alunos são preparados para enfrentar os desafios do futuro e da vida. Aproveite as últimas vagas para infantil, fundamental e médio integrado. E saiba mais pelo WhatsApp 34317100. 34317100. 8h42, vamos atualizar o trânsito agora. Enio está comigo no estúdio mais uma vez para atualizar a situação do trânsito. Principais rodovias já, já trouxe um panorama hoje mais cedo e situação de momento, Enio
29: Pois é, Rafael. Aliás, a Polícia Rodoviária Federal acaba de confirmar não há nenhum ponto em rodovia federal em Santa Catarina com algum tipo de bloqueio aqui no estado. Ou seja, BR-101 e outras rodovias federais que cortam os estados com trânsito fluindo normalmente, nenhuma com bloqueio, com manifestações e com interdições. Aqui no sul do estado, ontem, nós tivemos dois fatos, né? Como já falamos anteriormente, na BR-101, em Tubarão, quilômetro 340, os manifestantes chegaram a bloquear o tráfego no sentido norte. Apenas veículos leves passavam pelo local, mas no início desta madrugada, em Tubarão, a CCRB Costeira acionou a Polícia Rodoviária Federal foi até o local, interviu e desobstruiu o trânsito no local. Então, no início da madrugada, foram dispersados os manifestantes na BR-101 em Tubarão. Em Issara também, ali na região da Vila Nova. No início, inclusive, pneus foram queimados, enfim. E aí, no início da madrugada, iniciou esse, essa manifestação na BR-101, quilômetro 378 em Issara, mas também... horas depois, a Polícia Rodoviária Federal foi lá, acionada pela CCRV Via costeira e também os manifestantes foram dispersados o trânsito passando normal, fluxo normal na BR-101, não só no sul do estado, mas também em outras regiões de Santa Catarina e tudo começou, Rafael, lá em Itajaí No quilômetro 117, ontem, no fim da tarde, a BR foi bloqueada por manifestantes. E, da mesma forma, a Polícia Rodoviária Federal foi até o local e dispersou os manifestantes. Resumindo, nenhum ponto, nenhuma interdição, nenhuma manifestação em rodovias federais que cortam Santa Catarina. Fizemos um alerta, Rafael, na BR-101, pontos com fluxo intenso do quilômetro 99 ao quilômetro 112, entre Pissarras e Navegantes, isso no sentido sul, sentido Porto Alegre. Por quê? Manifestação? Não, devido ao alto fluxo de veículos. Em Balneário Camboriú, havia acontecido um acidente nesta manhã e a faixa da esquerda, no sentido norte, sentido Curitiba, estava interditada. Está tudo liberado, tudo normalizado. Faixas liberadas no quilômetro 132 em Balneário Camboriú, sentido norte, sentido Curitiba. E teve também um acidente nesta manhã no quilômetro 184 da BR-101 em Biguaçu. Nesse momento, sentido norte, faixas interditadas. O trânsito está sendo desviado. Para o acostamento, a fila de 11 quilômetros em Biguaçu, BR-101. E no sentido Porto Alegre, faixa da esquerda interditada, faixa da direita fluxo normal e, nesse momento, fila de 8 quilômetros. São algumas das informações de agora
13: em Rodovias Federais de Santa Catarina, Rafael. Muito bem, você volta em seguida aqui no Conexão Sul, né? Daqui a pouquinho o Eriubis estará de volta mais uma vez na programação Sou Maior. Vamos falar de trânsito ainda aqui na programação sobre a questão do, da Avenida Santos Dumont, bairro São Luís. Marcelo nos mandou um, uma mensagem aqui, mensagem do ouvinte, vamos ouvi-lo.
30: Bom dia, Rafael. Primeiramente, parabéns pela condução do programa da Delor. Marcelo, bairro São Antônio. Rafael, em relação ao binário, é, até eu já tinha comentado uma vez, é, foi comentado no programa da Delor. pelo coordenador da DTT, que pelo menos umas semanas antes, ou uma semana antes, seria colocado os agentes ali já para fazer uma educação né, do trânsito para eles se adequarem à mudança do binário. Porém, não foi feito, foi deixado para a última hora. Depois da inauguração, colocaram apenas um veículo da DTT, fazendo a orientação de trânsito e ontem o que mais se viu foi um festival de imprudência tá, quase causando acidente eu por volta das 11 horas estava indo sentido Pinheirinho, Próspera fui ali pela trincheira uns 200 metros antes de chegar na trincheira um cidadão veio com um veículo quase colidiu de frente com o meu e com um Corolla que vinha logo, a, logo atrás então eu acho que a nossa DTT aí tá com uma uma série de deficiências, né? Já não é de hoje. Então deixando aí apenas o meu meu parecer. Tenham todos uma boa semana. Fiquem com Deus até a próxima. Muito
13: bem. Obrigado, obrigado Marcelo pela pela mensagem, pelo registro. Infelizmente nós tentamos aqui né uma uma entrevista uh, para tratar do assunto. Infelizmente não fomos atendidos. É, para falar mais sobre a questão da, da, da do trânsito ali naquela região se serão colocados agentes de trânsito para orientar enfim e, e mais cedo eu recebi aqui outras mensagens é, havia aqui recebido mais mensagens sobre a Avenida Santos Dumont né de alguns alguns algumas pessoas que mandaram mensagem olha bom dia com relação ao binário do São Luís, os motoristas precisam respeitar as placas de sinalização simples assim todas as ruas estão bem sinalizadas então, um registro aqui do nosso ouvinte, sobre o binário não tem placa, diz aqui o, o nosso outro ouvinte, deixa eu ver aqui, foi o Agnaldo né, que mandou, ou tem os motoristas não observam. E sobre circular na ciclovia de moto, é questão de educação, não tem nada a ver com as mudanças. É, isso aqui é uma, uma questão de educação realmente. Agora, sobre a, as placas e as sinalizações, nós até tentamos aí o setor do trânsito da, de, de Criciúma, através da assessoria de imprensa mas infelizmente não fomos atendidos para entrevista para falar sobre essa, essa questão de sinalizações, de placas de orientações, o que será feito a partir de agora, o fato é que nós estamos recebendo muitas e muitas e muitas mensagens de reclamações no trânsito eh, no bairro São Luís oito e quarenta seguimos com o programa, atualizando o tempo agora vamos saber como fica o clima para a região sul do estado de Santa Catarina com Leandro Puchowski
16: Olá, pessoal! Vamos com as informações do tempo de uma segunda-feira, onde temos alguma presença de nuvens, mas sempre permitindo aberturas de sol. E isso eu falo para todo o estado de Santa Catarina. As temperaturas vão subindo ao longo da manhã, trazendo uma tarde entre 28 e 30 graus. E aí te digo que a maior parte dos municípios tem gente sentindo um pouco mais de calor, é verdade. Isso é o pessoal do oeste, onde os termômetros variam ali entre 33 e 35 graus, com destaque, inclusive, o extremo oeste catarinense. Bom, pessoal, na maior parte dos municípios, a segunda-feira vai ser assim, né? nebulosidade e aberturas de sol. Tem um pouco de umidade do mar, então, no litoral, com destaque para o litoral norte, entre as aberturas de sol ainda há chance de alguma chuva passageira, mas poucas áreas e muito passageiro. E quem está a oeste de Santa Catarina, entre a tarde e a noite, por causa desse calor, também pode ter uma rápida pancada de chuva, muito mal distribuída, poucas áreas do oeste, mas a possibilidade ela existe para essa parte do estado. Um abraço para todos vocês, uma boa semana com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
1: Previsão do Tempo: Oferecimento: El Tarquim, Gastronomia e Lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de Eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2505, e Mega Escritório, soluções para o seu ambiente.
13: 8h50, você pode mandar sua mensagem para gente, 3431 5150, 3431 5150. Eu vou para o intervalo e em seguida trago mais notícias no programa.
1: Grupo Esos, tradição e essência rumo ao crescimento,
6: informa a hora certa. 8h51. Da união de tradicionais empresas em Santa Catarina, nasceu o Grupo Esos. Um grupo econômico gerido por um sistema de gestão inovador. Com o primeiro centro de serviços compartilhados do sul catarinense. A Fumacense Alimentos, com as marcas Kia Ruas e Risovita, A JS Empreendimentos, o Criciúma Shopping e a Marketplace são os grandes negócios administrados pela Holding. Confira mais em grupoesos.com.br Grupo Esos, tradição e essência rumo ao crescimento. Se tem uma coisa que todo
28: mundo vê no Balneário Rincão, é resultado. O IPTU chegou, mas com ele, o resultado do que a sua contribuição está fazendo pela cidade. Acerte o seu IPTU em cota única até o dia 10 de fevereiro, com até 7% de desconto. Ou parcele em até 5 vezes sem juros. O Balneário Rincão cresce todo dia, porque você faz parte. Prefeitura do Balneário Rincão. Aqui você vê resultado.
21: Internet, internet muito mais. Muito mais conexão. para vários dispositivos.
9: Muito mais diversão. Pra não trabalhar o um jogo. Muito mais emoção. Pra séries e filmes. Muito mais velocidade. Download mais
8: rápido. Contato. Planos especiais para a internet por fibra ótica. Acesse contato.net. Fone 48 35 0400. Contato internet e muito mais.
27: Pensou em dar uma cara nova para o seu escritório ou home office? A Mega Escritório tem tudo o que você precisa. Somos uma loja especializada em móveis para escritórios, poltronas, sofás e toda linha em aço que vão deixar o seu ambiente ainda mais perfeito. Contando com a nossa consultoria, você terá um projeto personalizado. Então agende uma visita no 3437 5454 ou visite o nosso Instagram, arroba Mega Escritório e fique por dentro das novidades. Nosso showroom fica no bairro Michel, em Criciúma. Mega Escritório. Soluções para seu ambiente.
24: Posto São Pedro, Avenida Centenário Próspera, mantém a tradição de família há 63 anos,
6: com muitas inovações, sempre com os melhores produtos e serviços, café e conveniência. Tem os melhores lanches e mix de bebidas 24 horas. O mais completo em combustíveis
24: da região: GNV, etanol, gasolina, diesel e uma super troca de óleo para o seu automóvel. Posto São Pedro, Avenida Centenário Próspera, 63 anos. Certeza no que diz, qualidade no que faz.
10: Fazer negócios é se conectar com pessoas. E em cada direção, escolhemos o melhor caminho para a sua importação. É com esse espírito desafiador que a IDB do Brasil se transformou em uma das maiores tradings de Santa Catarina. Temos orgulho de nossa história de mais de 16 anos, de ser de Criciúma e valorizar nosso estado. E vamos seguir nessa missão de levar a melhor experiência, mais economia e satisfação aos clientes e bebê do Brasil Trading você importa
11: depois do banho de mar tome um banho de loja lazer e diversão Venha para o Nações Shopping, é o lugar perfeito para você continuar no clima festivo do verão. Tem muita gastronomia, lojas para você fazer suas compras, cinema com salas VIP, boliche com nove pistas e ótimas opções de entretenimento para a criançada e toda a família. Nações Shopping, o melhor lugar depois da praia.
6: Em 2023, a meta da geração Caoa Shelby é fechar negócio. E você de zero quilômetro na garagem. Tigo 5, a partir de 159 mil reais. Tigo 7 Pro Max e Tigo 8 Híbrido Plug-in, a pronta entrega. E mais, condição com entrada e parcela final para daqui a três anos. Isso mesmo, pague só em 2026. Geração Caoa Shelby, em Criciúma, próxima ao Nações Shopping. No trânsito, desse sentido à vida
2: o verão com segurança através do sistema de monitoramento de imagem da Triângulo com ele, você curte a praia numa boa e sem preocupação, através do aplicativo Triângulo, você acompanha tudo na palma da sua mão, o sistema conta com alta tecnologia para proteger a sua empresa e o seu imóvel aproveite suas férias com a tranquilidade que você merece, acesse o site e saiba mais, www.grupotriangulo.com.br
1: Programa Adelor Lessa, oferecimento, construtor Alokis, Bistec Supermercados, Nações Shopping, Delupo, Caoa Cherry, Triângulo Segurança, Unesc, Unimed, Librelato,
13: IDB do Brasil Trending e Cicred. 8 horas e 56 minutos, 8h56. Nós vamos, seguindo aqui com o programa... Até as nove e meia da manhã. Eu quero chamar aqui para um fato lá do portal 48.com.br sobre um atropelamento que aconteceu em Criciúma. A gente falou mais cedo aqui que a, a, a Avenida Centenário na Próspera, logo após o terminal, estaria com o trânsito lento, né? ou parado. Na, naquele momento que anunciávamos o trânsito estava parado. O motivo seria um atropelamento. E foi de uma moto com uma ciclista. Uma ciclista foi atropelada por uma moto na Avenida Centenário. Inclusive tem o vídeo... Do momento E foi por pouco, viu? Uh, por pouco que essa mulher não foi atingida em cheio. A motocicleta passa é, por volta das 6h50 e, e da manhã, dois ocupantes na, na motocicleta, a princípio aqui pelas imagens seria uma motocicleta de baixa cilindrada, uma, uma motocicleta aí de, de baixa cilindrada, quando a, a mulher passava pela faixa de pedestre, né, Próxima faixa de pedestre, com a sua bicicleta cruzando a Avenida Centenário. Então ela ficou caída, né, caída na, 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 na avenida, e os motociclistas passaram e seguiram, não prestaram apoio. Algumas pessoas que estavam próximas ali prestaram o primeiro atendimento, o Corpo de Bombeiras foi acionado e esse vídeo, você acompanha um vídeo de um, de um estabelecimento comercial aqui pela de uma residência próxima, enfim, mas o fato é que a, a vítima foi atingida por esta moto, um atropelamento registrado hoje pela manhã no bairro Nossa Senhora da Salete, em Criciúma. Polícia Militar atendeu a ocorrência, assim como uh, também o Corpo de Bombeiros. A vítima, 22 anos de idade. Essa matéria completa, inclusive com o vídeo do acidente, você encontra no portal 48.com.br. Acesse 4, numeral 8, por extenso.com.br. Nós temos também é, informações sobre um acidente lá em Morro da Fumaça, né, no sentido norte, é, ou melhor, sentido sul. Norte-sul, para quem vem do norte, acessando o sul. Tem um acidente em Morro da Fumaça, trânsito parado, trancado lá no momento. Já estamos buscando as as informações referentes ao que aconteceu lá no no local. Mas as mensagens que nós recebemos dos ouvintes é de que o trânsito está parado na região de Morro da Fumaça, certo? A gente vai trazer mais detalhes em seguida aqui na programação Som Maior também. Mas agora nós vamos falar sobre um fato triste que aconteceu durante o final de semana, especificamente na última sexta-feira, um assalto, um assalto à mão armada em um estabelecimento comercial no bairro Capão Bonito, aqui em Criciúma, resultou em um delegado aposentado ferido. Ele passou por uma cirurgia e faleceu no último sábado. trata se do delegado José Tadeu Vargas, que está aposentado, como eu falei, mas que no momento do assalto, no momento da ação, ele fez valer aí o... Todo o trabalho que foi prestado pela pela polícia civil durante toda a sua carreira, mesmo aposentado, ele resolveu proteger, defender as pessoas que ali estavam. Reagiu, atirou contra os criminosos, teve uma troca de tiros, ele acabou sendo atingido na região do abdômen, mas passou por uma cirurgia. Infelizmente, ele faleceu. no no final de semana, no sábado especificamente, no sábado faleceu, teve todas as homenagens no final de semana e em seguida eu trago aqui a entrevista coletiva quatro suspeitos foram detidos já, foi uma força, uma uma tarefa policial, uma força tarefa da polícia de várias forças policiais aqui do estado policiais até fora do estado, de outras cidades de outras regiões que vieram para auxiliar nas buscas pelos criminosos a gente vai entender mais sobre isso em seguida antes, informação do trânsito,
15: mano só falando sobre o acidente de Morro da Fumaça agora de manhã... É, as informações preliminares dão conta do Corpo de Bombeiros militar é, de Morro da Fumaça... Que são quatro vítimas, um acidente de trânsito envolvendo um veículo... Quatro vítimas, segundo informações preliminares, uma vítima presa nas ferragens, o Corpo de Bombeiros ainda está atendendo desde as 8h15 da manhã essa ocorrência, são quatro vítimas, caminhão do Corpo de Bombeiros, o serviço de socorro também está no local, o acidente aconteceu no quilômetro 369, na altura Lei de Esplanada, divisa com o Morro da Fumaça. A informação, então, trânsito complicado, a princípio, segundo informações preliminares, quatro vítimas, uma presa nas ferragens, e a gente segue acompanhando, então, o Corpo de Bombeiros está fazendo atendimento, neste momento, na BR-101, Rafael.
13: É, nós já havíamos anunciado que era um acidente grave lá, então, né? Isso. É, tem informações dos veículos envolvidos? São in- quantos? Ainda
15: não? não tem informações sobre quantos veículos envolvidos, a informação que a gente tem é que é um veículo, é, e aí, se mais veículos, a gente ainda não conseguiu confirmar, mas... A informação que a gente tem quatro vítimas, uma é, presa nas ferragens, o corpo de bombeiros está fazendo atendimento, o pessoal que está vindo na BR-101, muita atenção porque o trânsito está bem complicado ali naquela região.
13: Até a mensagem eu recebo aqui, ó. bom dia, alguma informação sobre o trânsito na BR-101 em Sara sentido sul? Tudo parado. Sobre o que houve, é o acidente que aconteceu ali na região de Morro da Fumaça, né? Então, Isso mesmo. nessa região ali do bairro. É, ali é, é Isara, né? Bairro é, esplanada, é na ali, esplanada,
15: né? divisa com o Morro da Fumaça. É bem, bem na divisa, quilômetro 369 muito da bem,
13: BR-101. Muito bem. Quilômetro?
15: 369.
13: Então, o pessoal que estiver na BR-101 nesse momento é um acidente grave, como nós já vimos é, falado. São quatro vítimas a princípio, uma delas presa na, nas ferragens. Informação trazida agora pela Manu Silva. Nove horas, dois minutos. Vamos dar uma sequência aquele assunto do o assunto sobre a morte do delegado o delegado aposentado José Tadeu Vargas teve coletiva ontem de imprensa ontem pela manhã o delegado regional Vitor Bianco Júnior inclusive o delegado Vitor era amigo além de, 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 de colega de trabalho tal trabalharam muito tempo muito tempo juntos é, são amigos é, inclusive sócios na questão de da apicultura, enfim, tinha um, uma questão de, de amizade envolvida com o delegado Vitor Bianco Júnior, junto com o delegado aposentado José Tadeu Vargas. Quem participou também desta, desta entrevista coletiva foi o delegado Yuri Mikeluzzi, que foi o responsável pelas investigações. Ele é da divisão de repressão a roubos da DIC de Criciúma. Caso sendo tratado como latrocínio. Vamos ouvir um trecho da entrevista coletiva.
33: Infelizmente, uma situação em que. É bastante triste para a família Polícia Civil, né? Nós perdemos um, um amigo, um colega de profissão. É, de pronto, eu quero agradecer à imprensa, quero agradecer todos os policiais civis que se colocaram à disposição para as diligências, policiais civis de todos os é, as regiões do estado, né? É, outras instituições como polícia militar, polícia científica, hospital São José, né, que deu pronto atendimento, SAMU, enfim, todas as instituições eh, envolvidas aí nesse intenso trabalho eh, que foi desenvolvido desde sexta-feira à noite, eh, data e hora dos fatos. Então, eh, eu só tenho que agradecer, né? Faço aqui os meus agradecimentos à parte de investigação e diligências. Quem vai falar é o delegado Yuri. É, é, a Polícia Civil demonstrou uma grande união né, desde sexta-feira à noite. Né, incansáveis diligências ontem, durante todo o dia. Foi possível já apontar é, alguns envolvidos. Né, então, é, é o nosso sentimento de agradecimento. E aí, então, passo. A palavra ao delegado Yuri para que vocês possam ter um pouquinho mais de informação sobre os trabalhos que vem sendo realizados desde sexta-feira à noite.
34: Bom, pessoal, bom dia. Primeiro, agradecer também a presença de todos que puderam comparecer aqui para a poder passar as informações. A gente trabalhou nas investigações desde o início da, da ocorrência e, pelos contatos da imprensa, a gente manteve tudo todo andamento em sigilo, né, para evitar que pudesse atrapalhar. Então, a gente não conseguiu atender vocês até esse momento, então pediu para organizar aqui nessa reunião e a gente a presença. É, em primeiro lugar, quero reforçar esse agradecimento que o delegado Vitor já contemplou, mas quero de novo apontar. Nós tivemos uma grande mobilização da Polícia Civil é, neste episódio, né, lamentável. Então, os policiais, eles se prontificaram de forma voluntária e espontânea a virem até Criciúma. Muitos vieram de cidades distantes, sem convocação. Por quê? Porque é um irmão nosso, né, que foi tirado da vida. E a gente sabe que é necessário estar presente, fazer corpo, trabalhar de forma ininterrupta para conseguir chegar, pelo menos inicialmente, em alguns dos autores. Né? Então, a gente agradece aos integrantes da Polícia Civil que puderam vir, aos integrantes que se é, demonstraram é, prontos para vir, mas também não conseguiram ou que não foi necessário a presença. A gente agradece todos esses policiais, delegados, agentes, escrivães e psicólogos que, que mantiveram o contato com a gente, demonstraram solidariedade e também se prontificaram a ajudar. Então, isso é muito importante estar registrado. Outra coisa, é importante também registrar a a integração com os outros órgãos. né? A Polícia Militar se mostrou toda hora disponível, o efetivo integral do Criciúma estava disponível para ajudar a Polícia Civil. A Polícia Científica, com os peritos e auxiliares, a todo momento, quando acionada, foi aos locais e realizou as perícias. Então, demonstrando uma grande parceria com a Polícia Civil... E os outros órgãos de Força de Segurança. né? A gente trabalhou com diversas áreas policiais, núcleos de inteligência, organismos de inteligência, para conseguir um resultado preliminar satisfatório. Então, falando de resultado, vou começar com os resultados dessa dessa investigação que aconteceu desde sexta-feira à noite. né? O episódio, a partir daí, se desenvolveu de forma ininterrupta. A... Nós conseguimos, a Polícia Civil com os outros órgãos, conseguimos é, identificar e capturar quatro pessoas envolvidas nesse crime. Então são quatro pessoas que foram capturadas e conduzidas à delegacia. É, desses quatro, essas quatro pessoas, dois, duas pessoas foram autuadas em flagrante tá, pelo crime de latrocínio, ou seja, eles estavam presentes no local... Participaram ativamente Executaram o crime E a investigação apontou A participação deles nesse episódio Então dois autores Foram identificados Elementos muito concretos E foram autuados em flagrante Os outros dois, que completam os quatro São duas pessoas que estavam Auxiliando né, A se esconder E a realizar a fuga desse agentes Então um total aí de quatro Autores capturados Dois envolvidos no atrocínio E dois envolvidos No auxílio posterior Para os autores Empreenderem fuga para outros locais Esse é o resultado Inicial a gente teve Um veículo apreendido O carro que foi utilizado no crime Foi localizado e foi apreendido Foi feita a perícia E vai seguir apreendido Para auxiliar na investigação Todos os elementos foram trabalhados de forma legal. A equipe da Polícia Civil trabalhou de forma incansável. Né? Apesar dos resultados começarem a aparecer no início da tarde e final da tarde, é um trabalho que foi sendo acumulado para chegar nesse resultado. A gente teve ali uma situação, quero esclarecer, de forma bem superficial. Por quê? Porque as investigações vão continuar a gente tem outras pessoas envolvidas uhum. e vamos seguir com a investigação algumas restrições de informações para poder encontrar esses outros envolvidos. Tá? De forma resumida, é, os autores é, estavam no veículo, veículo branco, chegou no local dos fatos, na região do Capão Bonito, uma área mais isolada que de Criciúma. É, e a intenção era realizar um roubo em um bar. Desse veículo, três pessoas desembarcaram com encapuzadas, com balaclavas e as três, cada uma, com uma arma de fogo. Anunciaram esse, esse roubo. É, no local, havia algumas pessoas, o proprietário, e entre elas, um dos clientes era o delegado Vargas. Quando ele percebeu a ação dos bandidos, realizou as ações para tentar impedir a consumação do roubo estava armado sacou a sua arma para tentar impedir o roubo houve troca de tiros o delegado fez disparos e os autores do crime fizeram disparos o delegado foi atingido com um disparo na região abdominal e foi removido rapidamente ao hospital os três autores voltaram para o veículo aparentemente um desses autores desses três não conseguiu retornar para o carro de fuga os outros dois embarcaram no carro e esse carro foi embora. Um dos autores se embriou no mato. Muito provavelmente foi esse autor que realizou o disparo no delegado Vargas. E esse mesmo autor subtraiu a arma de fogo dele. As buscas foram realizadas na região de Mata. É uma região extensa, densa e sem iluminação, então os policiais inicialmente concentraram os esforços naquela região. Todos foram para lá para tentar é, realizar o um encontro dessa pessoa. É, pela dificuldade que é, não foi possível. Iniciaram-se outras diligências com informações e aí chegamos a, uma, a um informe de que, já pela manhã, uma pessoa teria saído do mato em outro local distante. Né? E a partir dali a polícia conseguiu algumas informações. Passou a trabalhar essas informações, conseguiu identificar com técnicas investigativas quem seria essa pessoa. Foi feito de nos endereços e conseguimos localizar essa pessoa inicialmente. Depois, a partir desse vínculo, conseguimos localizar o segundo autor. Aí esse segundo autor estava na companhia de duas pessoas que estavam lhe auxiliando ele. Essa todas as diligências terminaram ao final da tarde. E foram iniciados procedimentos para formalização, que acabaram na madrugada de sábado do Padromim. Essas são as informações, é para vocês para fazer as perguntas, talvez tenha algumas perguntas, vamos ver o que a gente consegue responder dentro do, do possível, né, para não prejudicar e não atrapalhar a nossa investigação.
13: Delegado Yuri Micheluzzi, falando mais a respeito desta questão envolvendo a investigação da morte do delegado aposentado eh, José Tadeu Vargas, foi morto no final de semana, foi na sexta-feira né teve esse assalto, ele recebeu um tiro região do abdômen, passou por uma cirurgia no sábado, faleceu. Toda a, a logística dos criminosos, delegado Yuri Micheluzi detalhou aqui, de, o delegado Yuri Micheluzi que é o responsável pela divisão de repressão a roubos da DIC de Criciúma. Então ele com a equipe, veio policiais de toda a região, policiais militares, é uma união de forças policiais aqui do estado para localizar os suspeitos, quatro deles... Já foram identificados e, e presos pela polícia, então, neste trabalho desde a última sexta-feira, mas as investigações continuam e as informações, aí, mais detalhes, né, sendo preservados para não atrapalhar o decorrer é, do, do, do trabalho da Polícia Civil. 9 horas e 13 minutos. Delegado Vitor Bianco Júnior e delegado Yuri Micheluzzi falando mais a respeito deste fato que aconteceu no final de semana. Deixa eu trazer aqui. detalhes a respeito do do acidente hoje mais cedo tivemos um atropelamento de uma mulher na Avenida Centenário, como eu falei por parte de um motociclista pelo vídeo parece que o motociclista não fugiu, mas eu estou conversando aqui com uma das pessoas que que presenciou o fato inclusive que chamou o socorro ela diz aqui que o cara da moto ele não fugiu, ele voltou pelo vídeo parece que ele ele segue né? mas como estava em uma velocidade um pouco maior, passa pelo vídeo E depois a gente não não percebe que ele retorna, mas ele voltou, inclusive teve lesões, né? Ele foi atendido, foi encaminhado à UPA, teve uma lesão ali no pé e, e a vítima sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros. A mulher foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, ela que foi atingida por esta motocicleta. Então o fato que aconteceu mais cedo, tanto a mulher da da bicicleta, quanto o condutor da moto ficaram feridos por conta deste acidente que aconteceu mais cedo na Avenida Centenário, foi um pouco antes das 7 horas da manhã. 9h14, vamos para o intervalo, volto em seguida ainda para falar sobre a Câmara de Dirigentes Logistas de Criciúma e vamos atualizar ainda também o mercado financeiro.
2: rug Supreme Quer Mega ou Roupinha no Clube 38,97 Fralda Pampers com Seg Forte Bag na compra de dois pagues 69,90 Papel higiênico personal VIP com 16 unidades no Clube 19,90 Pistec Supermercados, muito mais que economia
1: O El King Parrila Argentina já é um sucesso nas noites de Cricioma e agora vai trazer mais sabor para o seu almoço do dia a dia Agora, de segunda a sexta, das 11:30 h 30 às 14h30, temos almoço executivo. São seis opções de pratos para você ter uma incrível experiência gastronômica no almoço também. É o Tarquim Parrila Argentina. Rua Henrique Lage, 783, ao lado do Angelone.
7: Qual o segredo da longevidade? Ao passar dos anos, a vida nos ensina o que realmente importa. Que nossas ações atuais determinam o futuro. Que hábitos saudáveis devem ser constantes, assim como a busca pelo bem-estar e qualidade de vida. A gente aprende que não existe receita para longevidade e que o cuidado com a nossa saúde é essencial para a realização de nossos sonhos e planos. Unimed Sênior. Um plano de saúde para a melhor idade, acima de 58 anos. Atendimento personalizado com programas de medicina preventiva. Descontos especiais de lançamento. Ligue ou chame no WhatsApp. Faz parte dos seus planos o jeito de cuidar. Unimed Sênior.
12: No transporte é assim: uma evolução leva a outra. Aumentar a leveza é poder carregar mais. Elevar a segurança é diminuir a manutenção. Ampliar a versatilidade é ganhar praticidade. E agora com a linha Evolute Librelato, você conquista tudo isso. É uma nova geração de implementos que avançam a eficiência no transporte para expandir seus resultados. Afinal, uma evolução leva a outra. Linha Evolute Librelato.
8: Entre investir o seu dinheiro e aproveitar a vida, fique com os dois. Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a Construtora LOX, uma empresa do grupo CETEP que garante credibilidade, solidez e segurança. O mercado imobiliário sempre foi um ótimo investimento. Melhor ainda quando você investe em imóveis de qualidade e com perspectivas de valorização. Conheça os nossos empreendimentos. Construtora LOX.
10: Fazer negócios é se conectar com pessoas. E em cada direção, escolhemos o melhor caminho para sua importação. É com esse espírito desafiador que a IDB do Brasil se transformou em uma das maiores tradings de Santa Catarina. Temos orgulho de nossa história de mais de 16 anos, de ser de Criciúma e valorizar nosso estado. E vamos seguir nessa missão de levar a melhor experiência, mais economia e satisfação aos clientes e DB do Brasil Trading. Você importa.
6: Em 2023, a meta da geração Caoa Shelby é fechar negócio. E você de zero quilômetro na garagem. Tigo 5, a partir de 159 mil reais. Tigo 7 Pro Max e Tigo 8 Híbrido Plug-in, a pronta entrega. E mais, condição com entrada e parcela final para daqui a três anos. Isso mesmo, pague só em 2026. Geração Caoa entre em uma próxima ao Nações Shopping. No trânsito, desse sentido à vida.
4: Só na Delupo você encontra toda a linha Steel em 10 vezes sem juros. Cortadores de grama, lavadoras de alta pressão, motosserras, roçadeiras e tudo o que você precisa com descontos de até 22%. Venha aproveitar que é por tempo limitado. Consulte os nossos canais de comunicação para saber mais. E venha até a loja Delupo Centro, ou Primeira Linha, para conferir as promoções. Delupo Matriz, rodovia Luiz Rosso, quilômetro 05, 3.610, primeira linha. Delupo Centro, Avenida Centenário, 3050. Centro. Delupo, muito mais que ferramentas. Programa Adelor
1: Lessa. Oferecimento. Construtora Lopes Bistec Supermercados. Nações Shopping. Delupo. Caoa Cherry. Triângulo Segurança. Unesc. Unimed. Librelato. IDB do Brasil
13: Trending. E Cicred. 9 horas e 19 minutos estamos de volta agora para falar da Câmara de Dirigentes Logistas de Criciúma. Vou conversar com o atual presidente André Luiz Santiago de Castro. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado por nos atender. Bom dia.
32: Bom dia Rafael. Bom dia aos ouvintes da Sou Maior.
13: Prazer recebê-lo aqui no nosso programa, presidente. É, como é que foi? já foi empossado já ou ainda não?
32: Não, já fui, desculpe, sim, já fui empossado a partir do dia 1 de janeiro, já assumi a presidência e só a cerimônia de posse que não aconteceu, vai ser em março, Perfeito. mas a posse em si começou, a gestão começou no dia 1 de janeiro.
13: Dia 1 de janeiro. Como é que foi essa, essa primeira semana, já tivemos uma semana, já no, iniciando a segunda semana agora, né? mas como é que foi essa primeira semana como presidente da CDL?
32: Na verdade, o que está acontecendo é que é uma continuidade. Eu já participo da diretoria há seis anos, sou do Conselho há 15, 16 anos, já participo do Conselho da CDL, e é uma continuidade do trabalho que, da, da Andréia, do Gelson, da Andréia, do Tiago. Então, essa primeira semana foi mais só para alinhar alguns detalhes. Afinal de contas, nós estamos retomando, depois de um período muito conturbado, e eu estou retomando os projetos que começaram na gestão da Andrea, o Thiago pela pandemia ela não conseguiu concluir, né? Porque a pandemia na gestão dela foi muito complicada. É, o Thiago ainda pegou metade da gestão dele com pandemia e ele recomeçou a colocar a casa em ordem. E agora eu vou tocar o projeto que começou com os dois, um projeto muito legal de, da CDL. De fortalecimento dos nossos associados, de, de levar a nossa CBL para os bairros. E então mais ou menos isso. Então o que eu estava fazendo essa semana foi só quase que administrativo e, e terminar de montar a diretoria, que não, tá, não terminou ainda, mas já está quase concluída.
13: Deve ser concluída quando?
32: Até o final dessa semana nós já estamos, nós estaremos
13: com todos os nomes. Hum, mas já tem, já tem é, mapeado os nomes, já?
32: Grande parte já está continuando, o, os, nossa, eu estou só em contato com o, a, alguns diretores que vão representar os bairros, mas eu já consegui colocar o Centro Próspera, falta ainda Quartalinha, Rio Maina e Santa, Lu, Santa Luzia já tem. É, Quartalinha e Rio Maina praticamente estão faltando, são os únicos dois que estão faltando aqui para co- concluir a... A montagem da diretoria nova.
18: O que,
13: que você vê como os principais objetivos agora para essa gestão? É, são dois anos né, de, de gestão, presidente?
32: São dois anos de gestão. O, o, o principal objetivo é mostrar... Primeiro, é, são vários, mas eu vou colocar o principal. Nós temos três vertentes aqui. A primeira é levar a CDL novamente para os bairros sempre teve uma uma ideia de que a CDL é do centro. Na verdade, não. A CDL é de Triciúma. Então, nós precisamos mudar esse conceito. Nós, a Andréa começou esse trabalho e fez a primeira reunião nos bairros, estava indo muito bem, foi muito bem aceito e dez dias depois estourou a pandemia e parou tudo. Então, nós vamos retomar esse trabalho que a Andréa começou para levar a CDL, para mostrar quanto é importante o associativismo, quanto é importante a união, para você conseguir desenvolver o teu negócio toda a região ali né? a parte comercial né? comercial, serviços, que a CDL não é só comércio né? é comércio e serviços indústria também, temos um pouquinho de indústria então a a primeira parte é essa a segunda é são os, são os novos produtos. Nós estamos com algumas ideias, estamos com um, um produto que já está sendo gestado, que essa é uma coisa que eu estou lutando já há uns seis meses dentro da CDL, está sendo gestado e deve estar tá estourando daqui a uns 15, 20, um mês, no máximo um mês, em meados de fevereiro, deve estar tá sendo colocado no mercado, que é um produto que não vai trazer retorno financeiro, mas vai trazer um retorno, esperamos que um retorno muito bom para os nossos associados. Não é, não é nem, nem retorno financeiro, nem para a CDL, nem para os associados. Mas vai ser um facilitador muito grande para os associados. E o terceiro é mostrar realmente a importância do associativismo para, para, para o seu negócio. Não adianta, o, o Mandurinha só não faz verão. É muito importante você estar. É, em conjunto, todo mundo conversando, ah, o teu vizinho, ele não é só o seu concorrente, ele é teu parceiro de negócios, a União vai fazer a força, vai ajudar você. Então, nós fizemos, nós por exemplo, na, na gestão da Andrea, via CDL, nós conseguimos liberar aprovador para o Estado inteiro, sem assim, aquela restrição de uso de provador. Numa reunião da CDL na prefeitura, conversamos com o Acélio. o Acélio conversou com uma parceira dele lá em Florianópolis, explicou a situação, e no dia seguinte estava liberado o provador do estado inteiro. Essa é a importância da CDL, essa é a importância do, do associativismo.
13: Muito bem. Presidente, obrigado, viu, pela participação, pela atenção com a Rádio Sumaior. boa gestão aí nestes dois anos, estamos sempre à disposição. Bom dia.
32: Muito obrigado, Rafael, e pode contar com a gente, né?
13: Da mesma forma, André Luiz Castro eh, Santiago conversando conosco, André Luiz Santiago de Castro conversando conosco, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Criciúma, será eh, o presidente pelos próximos dois anos. 6h26, 6 horas e 26 minutos. Deixa eu trazer um. Ah, 9 horas e 26 minutos. 9h26, deixa eu trazer aqui um recado do, do nosso ouvinte, mensagem referente à questão do trânsito. Em seguida, eu eu trago aqui os os detalhes sobre a Serra. A gente fala mais sobre isso em seguida. Antes, tem a atualização do mercado financeiro com Tiago Raimond. Tudo bem, Tiago? Bom dia.
35: Bom dia, ouvintes. Na semana passada, o Ibovespa teve queda de 0,70% e encerrou a semana, primeira semana do ano, com 108.963 pontos mesmo na sexta-feira tendo uma alta expressiva de 1,23%. E o dólar encerra a semana também com um recuo de 0,80%, sendo negociado a R$ 5,23. Nos dias de hoje, estamos vendo a bolsa e o petróleo subindo com a reabertura da China. Além disso, também Loura fará reuniões de emergência com os governadores e representantes dos poderes, depois que decretou a Intervenção Federal da Segurança Pública no DF na tarde de ontem, Após grupos de bolsonaristas golpistas invadirem o DF, os mercados mundiais amanheceram positivos, repercutindo uma nova reabertura da economia chinesa. A China e Hong Kong retomaram as viagens sem quarentena no fim de semana, sinalizando o final da política de Covid-0 que manteve as fronteiras fechadas por anos. Além disso, as cotações de petróleo também so, sobem forte devido a essa perspectiva de demanda por combustível impulsionada pela reabertura da fronteira da China. Em relação ao Brasil, temos o ETF brasileiro EWZ, que fala como se fosse o Ibovespa é, negociado na Bolsa de Nova York, caindo após os ataques no Distrito Federal ontem. A DR da Petrobras também teve em queda... começam com com queda lá fora, os ativos de grandes empresas brasileiras teve essas quedas devido a esses apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro invadindo e depredando os prédios do Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal e também no Congresso Nacional. Os papéis negociados no no pre-market, o EWZ, né, começou já às 7h10, com uma queda próxima de 2,40%. Destaque também, vêm as ADRs da Petrobras, com uma queda de 1,07% lá fora. O dia de hoje promete bastante volatilidade. Então, esses são os destaques do mercado financeiro no dia de hoje. Tenham um bom dia e até a próxima. No
13: Bolso e na Bolsa. Oferecimento. Locativa. Obrigado, Tiago, pelas informações. Ele volta ainda hoje no ponto final, atualizando como foi esta segunda-feira. Para fechar o programa, tem mais uma mensagem aqui do ouvinte. Bom
30: dia, o pessoal da São Maior aí, do jornal do Adenor Nessa, sabe alguma coisa sobre a manutenção da Serra do Rio do Rasto? A parte do, da Serra, depois da Serra, ali tá complicado muito buracos, sinalização ruim, buracos ali perigosos faz né, provocar grandes acidentes tem alguma notícia sabem de alguma coisa vão mexer, vão deixar no abandono total
13: bom, recado aqui do 20, obrigado pela mensagem, realmente tem alguns pontos na Serra do Rio do Rastro que estão com é, rachaduras, buracos quem mandou mensagem aqui foi o Francisco né, que nos atualiza sobre a situação da Serra tem umas placas, são placas de material de concreto, a princípio outros trechos com asfalto, e a informação que nós temos é de que será feita sim a recuperação desse trecho da Serra do Rio do Rastro, já havia sido feito um levantamento mas agora com a troca de governo novo secretário e tal, a gente vai monitorar como é que está essa situação e como estarão os andamentos das obras de recuperação na Serra do Rio do Rastro. Por que que tem esses buracos lá na Serra? Porque teve aquelas quedas de barreiras, né? teve quedas de pedras lá de de três toneladas caindo sobre a pista, danificou o pavimento. Foram removidas estas pedras, mas os buracos ficaram. Inclusive, a gente noticiou e muito aqui, a Serra ficou por mais de uma semana bloqueada por conta dessas quedas de barreiras. Essas quedas não só prejudicaram a questão do trânsito naquele momento, como prejudicaram o pavimento também. Então será feito um trabalho através da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina de recuperação deste pavimento. Serão recuperados alguns trechos que foram menos afetados e outros que foram mais afetados essas placas serão substituídas pela informação que temos. Será feito um orçamento, até não tenho informação se já foi feito esse orçamento para saber quanto que será necessário eh, para investir na serra para recuperação destes trechos afetados aonde aconteceram as quedas de barreiras, mas sim respondendo a pergunta do ouvinte, esses pavimentos serão recuperados muito em breve. 9 horas e 31 minutos assim fechamos o programa de hoje, anunciando que vem em seguida bis com Conexão Sul, antes tem Everaldo João com a música desta segunda-feira que eu volto a programação a partir das 11 horas da manhã no Som Maior Esportes com João Nassif, com Ademir Patrício e muito mais de Criciúma e de todo o esporte num cenário é bem abrangente, vamos falar não só a nível de Brasil, mas também a nível internacional. Combinado? Lembrando que hoje ainda, sete da noite, tem parlatório ao vivo com Adelô Lessa, o Piara Bosque, Magues Topassoli estarão juntos a partir das sete horas da noite aqui na sua Maior e também lá no YouTube do Portal 4.8. Assim fecha o programa de hoje. Boa semana a todos! Bom dia! Os
27: sucessos que marcaram época e os lançamentos. O melhor da música Nação Maior Encontro com Everaldo João
1: Oferecimento Eldorado Med Center Adquira sua sala no Centro de Saúde Junto ao Hospital Unimed de Araranguá E Travessia Shop O seu centro de compras no Calçadão Em Araranguá
18: Olá!